0: Hallo und willkommen zum neuen Mcast. Diesmal haben wir Nummer 56 und was ganz besonderes? Ich bin dabei. Ja, also ich eh fast immer dabei. Der Philipp und der <lacht> Ulrich, also ich. Ähm, ja, dann nee, was ist jetzt besonders? Nix. Ich habe gelogen. Ah, okay, super. Ich bin gemein, gell? Ähm ja, nee, dass, dass Ostern ist und wir trotzdem rauskommen. Genau, ist was besonders es ist ein Feiertag und der neue Kast ist trotzdem da. Hm. Man, ist könnte, man könnte mutmaßen, dass wir am Feiertag trotzdem nicht arbeiten und deswegen vorgearbeitet haben. das könnte man mutmaßen. Man hätte vielleicht sogar ausnahmsweise recht, aber, na gut, was soll's. Also, gehen wir die News an. Wir haben, also, tatsächlich ist, wir arbeiten vor, heute ist nicht der 1. April. Hello? Fahr äh, <lacht> ja. Nee, das war Quatsch. <lacht> okay. Ähm, also, der lustige Tag, an dem lustige Gags erzählt werden und so, ich habe heute gelesen, dass E-Mails in Zukunft Porto kosten sollen äh, und habe es im Radio gehört. Ja, genau. Ignorieren wir die Stimmen aus dem Jenseits. Ähm, also, ja, E-Mails sollen ab, ab Juni Porto kosten. Komischerweise ist da keiner drauf eingestiegen, außer den öffentlich-rechtlichen Radiosendern, die mir das heute früh alle viertel gesagt haben. Aber, und die Webseite ist auch faszinierend, aber ignorieren wir das, das ist Quatsch, offensichtlich. Aber, ach ja, wir haben eine lustige april gestern bekommen von einer netten Firma, die ungeschnittene Spiele rausstellt zumindest behauptet, dass es das, das sind. Wer wird das sein?
1: Weiß hm. sie nicht.
0: ich weiß es auch nicht. Die bringen jetzt aber demnächst so ein Rennspiel raus, da kam eine ein Strafzettel für den Chefredakteur mit Fahrverbot. <lacht> das fand ja ganz faszinierend, glaube ich. Ich würde ihn ja mal jetzt fragen, aber der hört uns dann eh wieder Nein, nicht. Nein, er arbeitet. Komisch, ich, ich habe davon nichts mitbekommen. Er arbeitet. <lacht> ähm, ja. Egal, also, aber was kein april ist, deswegen auch dieses ganze Blafasel. Heute geht offenbar der neue Update für die PS3-BIOS los, 3.21 und der ist böse. Wieso ist der böse, Philipp? Ja, nicht
1: böse. Also, er kappt ein bestehendes Feature, nämlich äh, die
0: Linux-Anbindung. Genau, die Other os geschichte Sprich, Ab nach diesem Update kann die PS3 kein Linux mehr. Noch kein Unix und kein Knopfix und weiß der Teufel, was man installieren konnte, vielleicht. Ja. Kein X mehr halt. Ähm, wieso und weshalb? Also, Sony hat sich glaube ich nicht weiter zu geäußert, aber es ist offensichtlich, sie wollen eine potenzielle Sicherheitslücke zumachen, bevor wirklich was passiert. Weil nämlich irgend so ein Fuzzi, der wohl offensichtlich das iPhone mal gehackt hat, der ja, George Hotz oder wie er heißt, super Name, hat ja verkündet, er hat jetzt diesen... äh, wie hieß er? Ich hab's vergessen. Irgendeinen Teil des Kopierschutzes von Sony gehackt. Irgendwas mit Ari hinten aus Discovery. Sheet. Was auch immer. Also er hat, der hat halt... Ja, er hätte das geknackt und ganz toll und super. Sony sagt offensichtlich nicht ganz toll und super. Und hat das jetzt zugemacht. So Weil die natürlich nicht wollen, dass Raubkopien irgendwann mal auf ihrem System laufen, was ja bis Stand heute nicht geht. Ähm... Ja, das ist... Wobei mir gerade auffällt, dieses Feature gab es eh bloß noch auf den alten PS2. Dem ja. es aussieht. Ach so. Oh, also Slim-Besitzer ist eh schon egal. Richtig.
1: Ah. Wie, nee, die Frage ist ja auch ähm, wer nutzt diesen Linux-Port schon? Die meisten wissen wahrscheinlich nicht mehr genau, was das ist. Nö, also. Ähm, das, das Ding ist einfach nur, okay, das ist eigentlich ein Feature, was Matti vielleicht, vielleicht gekauft haben, und das kam die einfach so, so weg per Update. Ja, also und man kann sich ja nicht dagegen wehren, denn wenn man das doch, Update man nicht kann schon.
0: Man kann halt in Zukunft nichts mehr spielen wollen auf seiner PS3. Das ist richtig,
1: genau. Wenn man das Update nämlich dann verweigert und nicht draufhaut, dann hast du später ein Problem, ähm, kompatibel zu spielen zu ja, sein. Und Online gehen ist nämlich gar ist
0: durch, geht dann nicht mehr. Ja. Spiele in Zukunft sehr sicher ja auch dann die meisten älteren neueren zumindest ähm, ja der Punkt ist also es wird wer benutzt es wahrscheinlich kaum jemand die Leute die es wirklich legitim ernsthaft benutzen die sind natürlich jetzt gearscht da kann ich verstehen dass die sich ärgern aber die 99,9% der anderen Leute die sich jetzt aufregen die sagen sie also die sich über dieses spezifisch wegfallende Feature aufregen die haben bloß drauf gehofft dass sie irgendwann mal Kopien spielen können sind wir doch einfach ehrlich so ist es ähm, und dass man natürlich sich grundsätzlich aufregt, dass Features gekappt werden, da kann man ja drüber reden, weil Sony ist ja auch nicht das erste Mal bei der alten Playstation 1 hat dann halt mal irgendwann der Extension-Port gefehlt und ganz am Anfang wurde eine S-Video-Ausgabe wegrationalisiert. Klar, also grundsätzlich ist es nicht gut, dass Features wegfallen, was bei diesem Feature interessiert wirklich, also aus legitimen Gründen, kaum jemand. Und die Leute, die eine Slim haben, die trifft es ja sowieso nicht. Also... Ähm, Jetzt hat dieser Hotz-Fuzzi natürlich sich hingestellt und gesagt, so, Sony wegen euch jetzt... Ich wollte ja nie, aber er zwingt mich, ich mache jetzt eine Custom-Firmware, wo es dann doch geht, weil ich finde schon wieder irgendwas. Und jetzt gebe ich es euch so ungefähr. Da sieht man doch, was er... Die Geisteshaltung, würde ich mal sagen, weil der Ritter der er linux, -Linux ja immer die kriminelle Energie. Ja, ich meine... ja Also, ich frage mich, eh, wer Linux am Fernseher betreiben wollte, hätte sich doch besser mal einen vernünftigen PC gekauft. Der hat wahrscheinlich die, die Power... Von der PS3 mit 300 Euro hätte es wahrscheinlich ein PC auch getan. Um ja, Ich wollte gerade sagen,
1: das ist das Ding bei Linux. Man braucht ja keine Power.
0: Ja, wieso benutze ich Linux eigentlich? Um, um Anwendungssoftware zu benutzen. Doch. Also, um es zu spielen, werde ich es wohl sehr nett installieren, aber. Nee, nee, nee. Naja. Äh, also, das ist jetzt dann Vergangenheit für die meisten Leute. Mal gucken, ob jemand wirklich das Teil nochmal knackt. Eigentlich bin ich schon fasziniert, wie lange es die PS3 schon gibt, ohne dass es das bisher jemand wirklich auf den Kopf gestellt hat. Aber offensichtlich ist es ja so. Ja, was dazu. Ähm, zu Microsoft, da kommt jetzt auch die Tage ein Update. Jetzt ist nicht im Laufe der letzten Woche, diese Woche bestätigt worden, das USB-Stick-Feature, was wir ja letztes Mal schon drüber gebrabbelt haben. Ausfällt. Haben wir das eigentlich? Oder vorletztes Mal. Wir haben mit Sicherheit im Podcast darüber geredet. Das will ich nämlich
1: auch hoffen. Ich schwöre. Okay, so ein Reminder, am 6. April geht ein neues, äh, kommt ein neues Dashboard-Update. Dann ist es möglich, USB-Sticks bis 16 GB zu nutzen, also USB 2,0. Ähm, man kann zwei gleichzeitig einstecken. Ja. Und es werden aber keine USB-Festplatten, also externe Festplatten nope. ähm, ähm, ja, also es wär wär unterstützt. Nicht, unterstützt genau, die werden zu langsam war, glaube ich. Der so, genau, offizielle Grund ist, genau, das, das bremst das System aus. Also ja. inoffiziell natürlich, man will, will es nicht zulassen, weil natürlich Microsoft eine eine eigene Festplatte, die 250 Giga am 16. April ja, rausbringt. Und
0: zivilen Preis. Auch wenn, natürlich, irgendjemand hat das in den Podcast Kommentaren geschrieben, natürlich ist es immer noch teuer. Das ist mir auch bewusst, aber hey. Ja,
1: vergleichsweise jetzt, dann vergleichsweise. Wieder, okay. Vor
0: allem auch vergleichsweise, weil so äh, Microsoft bringt zur Feier dieser USB-Unterstützung Xbox-gebrandete Memsticks raus mit, was? Ich hab's vergessen. Mit, was? Mit irgendeiner Firma zusammenbringen sie die offiziell Sun so, Disk oder Sandisk. Sandisk? Ist es echt Sandisk? Ja, ja Okay. Dann ja. Die aber laut äh, Händlerpreislisten in Amerika ein ganz klein wenig Geld kosten. Nämlich ein. Nämlich
1: 40 US-Dollar für die 8 Gig Variante. 8, -Gig ja. 8 Gigabyte Variante und 60. 60 -Dollar? 70. 70 Dollar für die 16-Gigabyte-Variante hm. sind also 30 Euro und knapp 50 Euro.
0: Also, stinkt stinkt teuer, wenn jetzt da noch ein MP3-Player dranhängen würde, könnten wir ja darüber reden, aber ja. also nee. sie einige, die genau, sind, okay. sind
1: gebrandet, sie einige Extras bieten ähm, und eine ja, einmonatige aus ein Xbox Live-Gold-Mitgliedschaft ist dabei. Ja, okay, das nehmen wir
0: nochmal 5 Dollar oder 8. Aber
1: ja gut, aber das wird das viel
0: viele wahrscheinlich jetzt gar nicht so interessieren. Das, das ist total der hm. Witz. 16-Gigstick kostet heutzutage 20 Euro dafür zahlt wahrscheinlich schon viel. Also, Nee, schlechter Witz, fachsinnig, ich, meine, ich weiß nicht, was das soll, dass da mit Xbox draufsteht, wer kauft sich denn jetzt wirklich, außer dumme, unwissende Mamis und Papis, die halt keine Ahnung haben für ihr Bubi. Aber, ja, dann aber
1: wenn du dann in den nächsten Medienmarkt Saturn reingehst und, und
0: durchkundigst, dann
1: werden die sagen, die nur die offiziellen werden unterstützt. Ähm, Deswegen kauf das ist aber mal. jetzt natürlich ein... Das ist eine Mutmaß.
0: Ja, das ist die Einschätzung des durchschnittlichen Medienmarktverkäufers, der einfach doof ist. Tja, die zwei intelligent, die es da draußen gibt, die können sich jetzt bei mir beschweren drüber, aber es ist halt einfach Standarderfahrung. Ja, das, deswegen habe ich es ja genannt. Genau. Das ist ja die Erfahrung der meisten, dass und, man nicht gut beraten wird. Genau, die, die dann nicht dumm sind, die sind arglistig vielleicht und wollen dir ja eh das Teure verkaufen. Das ja. könnte auch sein. Ah. Ja. Ja. Kriege ich wahrscheinlich, demnächst kommen sie hier ja mit, mit Fackeln und Teerfässern an. Ich oder schon.
1: umgekehrt, es, dir wird Rabatt gewährt, wenn <lacht> du nur noch äh, gutmütig redest oh, über ja. den ähm, also, Metro-Konzern ist das da, oder?
0: Äh, ich glaube schon. Ich könnte ja auch zum Saturn gehen, aber oh, es da anders ist. Ah, okay. <lacht> ähm, okay, da, so viel dazu. Äh, Spiele, okay. alle möglichen Rockman 3 gibt es ja, wird ist angekündigt, haben wir ja schon mal drüber geredet. Jetzt hat versehentlich bei Pax East, also dieser Penny Arcade Expo, hat versehentlich ein harmonix mitarbeiter ein super brillantes neues Feature geoutet, nämlich es wird Vokalharmonien geben, Gesangsharmonien. Mhm. Was unglaublich. Was nach Rockband Beatles natürlich überhaupt genau. keiner erwartet hätte. Erstens mal, es gibt den Rockband Beatles schon. Zweitens mal singen will eh keiner, sage ich immer so gern. Das stimmt natürlich nicht, aber das ist jetzt, Mai, es ist halt dann drin. Ich weiß nicht, wie viele Songs das tatsächlich faktisch auch nur unterstützen werden. Weil bei Beatles ist es halt einfach so, dass sie ja viel mit Harmonien gesungen haben, aber ich glaube mal nicht, dass sie bei Metallica Harmonien singen werden. Aber
1: vielleicht es ein paar Beach Boys Klassiker.
0: Beach Boys wäre auch nicht so schlecht. Vielleicht gibt es ja den Rock Band Green, der ja dann auch Harmonien. Das könnte sogar durchaus möglich sein. Du... Naja, also da super Feature. Und pssst, also wenn das das spannende neue Feature von Rock Band 3 ist, dann ist es halt doch eine bessere Datendisk. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was man noch viel besser macht. Ja, gut Spielmodi technisch. Wobei die Welttour war schon toll. Und bläst jedes Guitar Hero immer noch aus dem, aus dem, Becken damit. Es ist immer noch nicht super Schienen. einfach eigene Songs zu machen. Nö, das, also das können wir auch vergessen, sind wir mal ehrlich. Das wird der Normalmensch, für den ist es zu komplex und also bei Guitar Hero, der Editor, der mag zwar leistungsfähig sein, aber das will doch keiner spielen. Was es bei Rockband gibt mit diesem Netzwerk, wo dann Profibands oder Semi-Profi-Bands ihren eigenen Quatsch zum Download anbieten können, recht einfach und komfortabel für den End-User vor allem, das ist okay. Interessiert mich zwar auch persönlich gar nicht, aber ich finde, das finde ich in dieser Form, kann ich verstehen, dass es einen interessieren kann. Das war jetzt toll gesagt, gell? Mhm. Ja. Äh, weiteres Spiel, Saints Road 3 ist, äh, ich weiß nicht, ob es jemals offiziell angekündigt worden ist, ich denke... Glaube ich, so mit einer Pressemeldung, glaube ich nicht. Aber der THQ Vizepräsident Danny Bilson hat den Home, äh, hat gesagt, jetzt äh, einer Webseite gegenüber, es wird mindblowing. Das Saints Row 3 meinst du? Mhm. Mm okay. Und die neue Tech und es wird mindblowing und mehr kann ich sagen, aber es wird mindblowing. Ja, gut, also erstens mal New Tech will ich aber erwarten, weil Saints Row 2, wie das rauskam, war schon altmodisch technisch. Das waren. Spiel hat, es hat mir überraschend viel Spaß gemacht, aber technisch war das Ding echt mittelprächtig, wenn man mal gutmütig ist. Und jetzt wird's halt mindblowing. Also, ich kann, da erzähl ich jetzt eine lustige Story zur vorletzten Gamescom-Wench, oder wann das war, da hatte ich eine Präsentation von Saints Road 2 von den Entwicklern. Die, die liegen über eine halbe Stunde, glaube ich, und die haben es echt geschafft, mir 25 Minuten lang ihren supergeilen Charaktereditor zu zeigen, der einigermaßen was kann. Das ist schon richtig. Dann macht man also. Aber die Menschen sind trotzdem immer alle hässlich gewesen, weil das war halt Spielfeature. Unsere Figuren sehen hässlich aus, so wie bei Oblivion zum Beispiel. Ähm, und dann habe ich noch eine halbe, die erste Mission glaube ich, ein paar Minuten sehen dürfen, die echt stupider nicht ging. das war dieser Gefängnisausbruch, Ach, diese Gefängnisausbruch. Ja. Oh, und ich habe mir gedacht, ich habe auch den freundlichen Kessemenschen, hallo Carsten, du konntest nichts dafür, gesagt, du, eure Entwickler-Leute Leu sind echt zu so blöd, das Spiel vernünftig zu präsentieren, weil, wie gesagt, da, da gehst du dann nein und kommst raus und sagst, was für ein Scheiß und dann kam das Spiel, dann war es kein Scheiß, aber das ist echt manche Leute sollten besser ihre eigenen Spiele nicht präsentieren, weil das war richtig, richtig bitter, finde ich ja, ja ähm, gut. aber es wird mein Was ich auch gerade
1: noch lese bei dir, Saints Row 3 kommt nicht vor 2011 also. Also, erst ja, es wird,
0: also wahrscheinlich werden sie es schaffen, noch hinter GTA 5 rauszukommen, damit es dann schon wieder ja klar keiner haben will. Aber naja mal gucken. Ich meine, und den Terra Patrick Stunt, den habe ich ihn ja auch nicht verziehen, der war ja sowas von für einen Arsch. Wovon redest du? Ja, in Saints Row 2 gibt es Download Content, wo man dann Terra Patrick als Nebencharakter rumrennen sieht.
1: Man kann sie spielen, oder?
0: Nö, ich glaube, man kann sie nicht mal spielen. Und sie zieht sich auch nicht aus. Sie macht eigentlich überhaupt nichts. Weil die hat ja irgendwie in ihrem Echtleben irgendwas Komplexes wie Biologie oder Chemie studiert. Ich weiß es nicht mehr. Und da, darauf baut es irgendwie auf, dass sie dann Wissenschaftlerin in der, in der Mission spielt oder irgend sowas. Also völlig, ugh, okay. belangloser Quatsch. Du nimmst
1: es auch wahrscheinlich an, dass jeder weiß, wer das ist, oder?
0: Philipp erklärt euch jetzt, wer Thera ist.
1: Ich kann euch das erklären, was ich weiß, und du mm -hmm. wirst dann natürlich sagen, ob es stimmt. Ich weiß nur, dass es eine
0: US-amerikanische Porter-Darstellerin ist. Mm -hmm. Aber
1: das war es dann auch schon.
0: Ja, die aus irgendeinem mir nicht ganz nachvollziehbaren Grund Stadum genießt. Aber sie, die ist halt so ein bisschen asiatisch, dunkel, heutig angehaucht, eine interessante Mischung, würde ich es mal so nennen. Ist aber, glaube ich, nicht so die äh, talentierteste Darstellerin in ihren Filmen, was die. Äh, wie soll ich sagen wie kann man Talent die Bandbreite der, der Darbietungen angeht ja, das klingt doch schön, oder? Äh, okay. also so wie JC Lane in der Frühzeit, wer sich damit jetzt auskennen kann dann Gesangschüsse ziehen, die anderen surfen es nachschauen ich sag extra der Frühzeit, ganz wichtig ähm, ja <lacht> gut, okay. somit das mal, wann fängt die Frühzeit an? Ja, das war halt ihre erste Karriere. Dann hat sie doch mal irgendwann... Ich glaube, zu Zeiten, wie die Blatthandgänge über sie gesungen hat, da war sie schon in Rente. Und irgendwann hat sie dann scheinbar alles verkokst und hat dann auch noch andere Sachen machen müssen. Irgendein Dazu eine. sah sie so aus nach ihrem Comeback-Himmel. Hui. <lacht> äh, ja. Was habe ich noch? Äh, was nicht mehr kommen wird, ist Penny Arcade Adventures uh, from the irgendwas Precipice of Darkness. Habt den Untertitel vergessen? Teil 3 und 4 werden nicht mehr kommen. Penny Arcade, wer es wirklich nicht weiß, ist ja ungefähr der erfolgreichste webcomic der Welt, was Videospiele angeht. Und die Typen machen jetzt nicht nur Comics, sondern auch eben ganze äh, Messen, eben Penny Arcade Expos. Jetzt zwei inzwischen, im Westen und im Osten. Also Statistik war, das Debüt in Boston hat über drei Tage 50.000 zahlende Besucher gezogen. Was ich mal sagen würde, für eine aus einer Privat-Gaudi entstandene Messe schon ziemlich fett ist. Ich würde da lieben mhm. gerne mal hin, aber das ist zeit, zeittechnisch sehr ungünstig und kostentechnisch. Ähm, und die haben halt irgendwann mal die Idee gehabt, wenn man schon die ganze Zeit auf unserem, We also die Webseite mit den Comics, wer es wieder nicht kennt, nochmal, dreimal in der Woche einen Comicstrip, der meistens was mit Spielen zu tun hat, manchmal aber auch nur seltsam ist. Und dann halt einen sehr eloquent geschriebenen Textblock von einem der beiden, der halt sich zu irgendeinem Thema äußert. Und auch gerne mal äh, ist da unter anderem Hersteller A ist doof, weil ihr sind oder keine Ahnung von Design haben und Oder halt auch äh, Webseite X, die Spieltests sind alles Idioten, weil Spieltests sind ja nur für Deppen und so weiter. Also halt sehr eloquent wiedergegeben, aber sie halten sich schon ganz offensichtlich für ganz besonders toll <lacht> und haben deswegen tolle Spiele gemacht. Ähm, Tatsache ist, die Spiele waren ordentlich. Das war so eine Art Action-Adventure, wo die Kämpfe aber in Art Rollenspiel abgelaufen sind, rollenspielmäßig, so mit Rundenangriff und... Äh, war ganz gut, aber ein bisschen verquast und hat sich schon ein bisschen viel auf seinen, seinen Charme, Humor verlassen. Äh, ja, Und okay. das war, sollten halt vier Teile sein. Der erste Teil, der rauskam, war episodisch und der kostet gleich mal 20 Dollar, also 1600 Punkte, 20 Dollar, Euro, wie man es nehmen will. Viel zu teuer für das, was drin war für ein paar Stunden Spiel. Das war teurer, Download. Aber ganz okay, der zweite war besser und die Story hat jetzt natürlich kein Ende. So. Also es ist einfach gecancelt. Ja, das ist gecancelt. Das ist auch ganz toll, weil der letzte Teil kam gleich 2008 raus und dann schafft man es natürlich eineinhalb Jahre nicht mal wirklich was Verbindliches zu sagen. Das Einzige, was ich dann nachgelesen habe, ihr Business Manager hat mal gesagt, ja, das wird die Leute werden gerockt oder werden, werden voll bewegt werden von der nächsten Ankündigung. Ja, das stimmt schon. Nee, der Punkt ist, entwickelt hat das Hothead Games, die man auch nicht kennen muss. Die machen jetzt ein tolles Spiel namens Death Stank für EA, wo der Ron Gilbert, glaube ich, mitschraubt, der bei LucasArts eine große Nummer mal war. Ich weiß überhaupt nichts über Death Bank, aber es wird sicher ganz toll. So wie äh, Brutal Legend auch zum Beispiel. Ähm, ja, und die sagen halt hier, ja, so, sie hätten das vielleicht schon machen können, also die Penny Arcade-Fuzzis. Aber die hätten dann beides machen müssen gleichzeitig und äh, dann wäre Episode 3 wahrscheinlich nicht so gut gewesen geworden. Dann haben wir gesagt, lassen wir es lieber, dass 2 gerade kommen, lassen sie ihr besseres Spiel gut machen. Habe ich ja auch kein Problem mit. Wenn Death Bank besser wird, dann ist es sicher besser wie Penny Arcade Adventures. Das ist, wie gesagt, nicht so dramatisch schwer. Ich habe, glaube ich, 6 und 7 gegeben für die Download-Spiele. Also ich hatte schon Spaß damit, aber für die hochtrabenden äh, Vorstellungen von denen, nee. Und da, da möchte ich halt nur sagen, ich gönne denen ja einen Erfolg. Aber ich finde halt, wenn man sich so immer großkotzig hinstellt und dann genau das macht, was man immer lästert drüber, ist es halt scheiße. Da, oder hätte er wenigstens gleich gesagt, das wird nichts. Und jetzt, ja, die Story wird auch beendet in Online oder was. Ja, prima. Und das ist doch kein Ersatz. Und ich habe auch damals, wie der erste Teil rauskam, fand ich sehr lustig, weil sie sich dann nämlich beklagt haben über die Webseiten, die ihr Spiel nicht super fanden. So sinngemäß, die haben alle keine Ahnung und unser Spiel muss super sein. Wenn das nicht schlecht wird, seid ihr einfach zu doof. Das fand ich ärgerlich.
1: Ja. So sind die Amis.
0: Ja, und ihnen ist halt ein bisschen was zu Kopf gestiegen, weil die offensichtlich richtig Kohle schieben mit ihrem mit Webcomic. Faszinierend ohne Ende. Weil sonst so eine Messe... Und er, gut, was man jetzt gut halten muss, die haben ja mal angeschoben, das Child's Play, das ist so, wir spenden spielrelevantes Zeug für Kinder, die im Krankenhaus liegen und haben dann eine riesen... Im zweiten Jahr schon eine Million Spenden gesammelt dadurch. Das ist schon lobenswert. Aber deswegen muss ich nicht alles gut finden, was sie machen. Jo. Ja. Gut, was habe ich hier noch? Was auch nicht kommt, so schnell zumindest, sind neue Game Room-Spiele für die 360 Geschichte, wo wir letzte Woche drüber geredet haben. Diesmal ganz sicher. Genau, was letzte
1: Woche an den Start gegangen ist und äh, wo im Vorfeld ja versprochen wurde, jede Woche kommen neue Spiele. Mhm. Das ist erstmal ja. aufgeschoben, auf, also in den nächsten vier Wochen wieder nichts
0: passiert. Ja, also erst Ende April. Wieso und weshalb das so ist, ist mir schleierhaft. Kann auch keiner so leicht. Es also gibt
1: auch keine Begründung, es ist nur einfach so. Ich glaube, die vermuten es einfach, dieses typische sagen lassen. Die Leute sollten es erstmal in Ruhe angucken und die nicht von vornherein überfüllen mit allen möglichen Sachen, die sich theoretisch kaufen und ansehen können. Ja, denn, und das müssen, fände ich ja legitim, wenn... Wir halten die Zahl erstmal klein, Noch 30 Spiele sind es ja, ja, ja. Und da sollte man sich erstmal eine Woche umschauen und dann, dann kann man ja, neue Content schaffen. Es ist ja auch legitim,
0: wenn nicht die Hälfte dieser Dinger VCS und Intellivision-Geschichten werden, die man eigentlich nicht unbedingt... Hm. Konami hat ein paar Sachen dabei und davon sind drei Viertel halt irrelevant. Also nicht die wichtigen Konami-Spiele. Da haben wir ja alles gehabt letztes Mal. Also ich finde es... Sicher, wenn dann wirklich zukünftig jede Woche sieben Dinger rauskommen, die man in so einem Pack da runterlädt, dann ist das auch okay. Aber ich finde jetzt gerade am Anfang müsste man halt ein bisschen anschieben. Sacken lassen ist schon richtig, aber ich glaube, inzwischen ist es gesagt. Und äh, mir fehlt hier einfach ein bisschen. Ja, hier die Dynamik. Da muss mehr kommen. Ich finde es auch immer merkwürdig, Spiele, passiert ja oft bei. Also inzwischen wird es seltener, aber es gab ja oft Spiele, wo dann einfach sechs ah, drei, vier, fünf Monate kein Download-Content kommt, und dann kommt er endlich, Dann, aber halt in dem Moment, wo es keinen mehr juckt, so ungefähr. Also, um jetzt einfach mal ein Beispiel, wo ich mir immer gedacht habe, wieso und weshalb, Project Gotham Racing 2, was ich wirklich monatelang online viel gespielt habe, aber dann es hat über sechs Monate braucht, bis dann die zwei neuen Städte noch kamen. Und zu dem Zeitpunkt, da habe ich mich dann doch irgendwann mal satt gespielt gehabt. Und das war halt auch, so Sachen dürfen nicht sein. Ich meine, gut, dass jetzt das Map-Pack von Modern Warfare übrigens diese Woche erschienen ist. Wir werden es hier nicht im Podcast besprechen, weil wir noch unsere Erfahrungssammlungen noch nicht Zeit hatten. Also ist es also, um das einzuschieben, entweder man kauft es oder man kauft es nicht. Ich glaube, da gibt es nicht viel. An der Qualität der Maps orientiert sich das, dieser Wunsch, glaube ich, nicht. Ähm, egal. Also, mhm. dass, da ein paar, dass da ein paar Monate dauert, nicht so wild, weil da wird ja auch so viel noch gespielt. Aber es gibt viele Spiele, wo einfach zu spät dran ist. Ja. Ja. Ich fand immer spannend zum Beispiel, ich glaube bei Stranglehold gab es dann irgendwie mal noch neue Maps nach drei Monaten. Das hat schon zum Anfang keiner gespielt online. Also. Hm. Na gut. Äh, ja, das hier. Dann Splinter Cell Conviction wird in ungefähr mh, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen erscheinen. Sag mal zweieinhalb Wochen. Am
1: 30. April auch?
0: Nö, es war am 16. oder am 19. Okay. 16er klingt aber sehr nach Amitem. Nee, das könnte stimmen. Also in Pi da um zwei Wochen kommt das raus. Für die 360, will man ja wissen. Aber, aber... Und für den, den PC natürlich. natürlich. Das ist das so? Ja. Ja, wen interessiert das schon. Mich nicht. Ha! Habe ich dir gesagt. Ja, so PC, nur dann. Ähm, aber... Um das auch mal wieder zu iterieren, wer diesen Podcast hört, mutmaßlich hört, nicht um was über PC-Spiele zu erfahren.
1: Ja, aber wenn ich
0: schon weiß, dann kann ich es ja nicht hören. Ja, dann können äh, wir es erwähnen und ignorieren, wie ich das hier mit tue.
1: Okay. Ähm,
0: also, aber, also, Ubisoft, ich war ja auch im Januar bei Ubisoft, habe da gespielt, habe auch nochmal gefragt, kommt das jetzt wirklich nur für die 360? Ist das, ja. Schon, doch. Aber ein Lead-Software-Engineer Ubi Montreal oder zumindest zu diesem Zeitpunkt noch, wer weiß es, <lacht> hat seinen Lebenslauf irgendwo gepostet oder verschickt. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich habe nicht geschaut. Da stand dann drauf, dass Splinter Cell Conviction 360 PS3 und PC ist. Huch. Tja. Und das ist inzwischen Was? steht es auch nicht mehr dran. Ähm, ja, mal gucken. Also realistisch betrachtet, äh, ja, wieso soll es nicht so sein? Irgendwann mal. Wie ich man mein, sogar, sogar, wie wir ja auch wissen, in ein paar Wochen GTA Episodes von Liberty City kommen wir jetzt auch für die PS3, halt mit, mit ordentlich Verspätung, aber es kommt noch. Und irgendwie Ubi ist jetzt nicht die Firma, die einen anspringt so als, hey, wir machen exklusive Sachen, weil wir lustig sind.
1: Nee, exklusive Sachen, weil wir dafür bezahlt werden.
0: Ja, das schon. Ich meine, natürlich war Haze PS3 exklusiv, aber ich glaube, da wollte Microsoft, hätte da auch kein Geld für bezahlt, dass es noch kommt, nach den Wertungen weltweit. Michael fand es ja aus irgendeinem Grund gut und er weiß es heute auch nicht mehr, wieso. Das ist wahrscheinlich der Nektar. Diese Droge ja, im Spiel hieß, glaube ich, Nektar. Wenn nett, habe ich jetzt halt wieder ja. Quatsch erzählt. Macht ja auch nichts. Ähm, also, ist schon glaube dass es irgendwann mal kommen wird, aber in absehbarer Zeit halt nicht. Und ähm, ja, fällt mir dazu irgendwas Sinnvolles ein? Ähm. Also, mir schon mal nicht. Philipp denkt gerade noch.
1: Schüttelt den Kopf. Keine Ahnung. Das ähm, ist es wahrscheinlich die Hardware-Basis von der PS3
0: nimmt. Ich stehe ich zu, deswegen. Also ich, Irgendwann soll es doch so sein. Wir haben inzwischen die Testversion, dürfen uns dazu nicht gezielt äußern, aber ich sag mal so von dem Eindruck, den ich hatte, das Spiel ist gut. Äh, aber ich sehe irgendwie nicht, wie viele hunderttausend Leute jetzt noch von Splinter Cell Kult übrig geblieben sind, die jetzt los sind und sich extra deswegen eine PS, äh, eine Xbox 360 kaufen würden. Also wenn sie eine 360 haben und dann das Spiel spielen, die freuen sich drüber. Aber, Aber es werden denen einige andere als ja geboten. Es gibt ja ein
1: Xbox-Bundle mit, äh, mit, mit Splinter Cell. Ja, es gibt auch noch eine schöne Special Edition. Und es gibt natürlich, was ja exklusiv drin ist, ähm, einen Beta-Zugang zu den kommenden Ghost Recon Future
0: Soldier. im Spiel oder nur im Bundle? Äh, in der Special Edition? Nee, ich glaube in allen. Das war mir jetzt neu, muss ich sagen. Neu? Habe ich das halt mitbekommen. das nee, ist doch für einige das... sogar
1: ein Kaufgrund.
0: Ja, das ist ja. Ghost ja so wie halt möchte, damals der
1: äh, kauft sich dann das neue
0: ja so wie bei Halo 3 und Halo Reach da genau die Betas bei den entsprechenden Spielen wo sie drauf waren ähm, nee also okay um das jetzt auch noch kurz einzuwerfen weil heute kam die Mail, Prince of Persia kriegt auch eine Special Edition mit irgendwelchen speziellen Spielmodi und Gedöns und Soundtrack auf DVD was ja bei Assassin's Creed schon so brillant war aber okay ähm, ja Nee, also Splinter Cell, es ist nicht der gleiche, es ist nicht das gleiche Exklusivitätskaliber wie ein GTA Download, würde ich sagen um, um den Bogen mhm. halbwegs zu kriegen aber ja, schauen wir mal ich, jo. aber in zwei Wochen ist da, dann schauen wir mal unser Test wird dann auch bald auftauchen, denke ich und dann, ja, ähm, was habe ich noch News-Technisch, also Microsoft der Aaron Greenberg, der ein wichtiges Tier ist, was nicht natürlich zu faul war nachzuschauen was, aber eine große Xbox-Nummer der sagt, hat der Edge gesagt offensichtlich, dass die Xbox 360 niemals einen Webbrowser kriegen wird. Und der Grund ist, weil er sagt, surfen auf dem Fernseher ist eine und eine ein Unding? Nee, eine Pure Experience. Wie übersetzt sich Pure Experience? Eine arme Erfahrung klingt doof. Der meint das jetzt aber auch abfällig. Ja, natürlich. Also habe Pure. Hab pur, pure. Nee, nee Pure wäre ja das Gegenteil. Hilfe. <lacht> Oder man fährt auf dem ITV rum. Hm. Ähm, Nee, also es ist halt keine tolle Erfahrung. Ich würde ihm sofort recht geben, weil es macht einfach keinen Spaß. Also auf dem Wii, auflösungstechnisch, so ist es schon mal nett. Und auf der PS3, der Browser ist auch irgendwie lahmarschig und unklopig zu bedienen. Ähm, ja. Äh, wenn man meint, die richtige Magie ist es quasi so, diese Internet-Web-Erfahrungen zu nehmen und sie für den Fernseher Fernseher zu optimieren, das haben sie mit Netflix gemacht, meinte er. Jetzt würde ich ja gerne was über die Netflix-Bedienführung sagen, dass das geht halt bei uns nicht. Kann er also nichts sagen. Aber äh, er meint hier im Vergleich ist... Äh, Moment, ich muss die Meldung... <lacht> so, er meint äh, ja, mein, mein nur, er findet ja die PS3 schon ganz okay und es gibt gute Sachen, aber man soll doch mal auf der PS3 zu Facebook gehen und das dann navigieren versuchen. das ist ein Albtraum. Ähm, das ist nicht falsch. Nur, es gibt ja Facebook auf der Xbox 360. Aber ich, das zu navigieren und zu bedienen, macht jetzt auch nicht wirklich Spaß, finde ich. Das ist, diese kleinen Fensterchen, das ist lustig anzuschauen. Aber erstens mal, ich kann natürlich keine Links anklicken, ich kann keine Videos anklicken. Ich habe alles im kleinen Fensterchen-Prinzip. Alles ist klein, klein, klein. Meine Facebook-Webseite ist schon furchtbar vom Design her inzwischen. Aber nett, dass es auf der 360 mehr Spaß macht. Also, hm. ich würde sagen, ich verstehe es ja, aber... Aber zu sagen, wir machen diese Features, wir packen sie in unseren Stil und packen sie dann ins NXE dazu, ja, aber es macht jetzt auch nicht mehr Spaß. Vor allem man muss es ja immer erst laden, es ist eine Zusatzanwendung, die erst gestartet werden muss. Na Faktor, also ich weiß nicht, wer benutzt denn ernsthaft Facebook auf der Xbox 360? Ähm, Kaum jemand? Niemand? Doch, ich kenne jemanden sogar, aber Echt? ich sag's es lieber nicht. Kenn ich den auch? Ja.
1: Echt? Ein gemeinsamer Bekannter aus der Branche. Der nett für
0: Microsoft arbeitet. Kann sein, kann auch nicht sein. Ah. Äh, mir fällt dazu schon Ah. Der, tja, das. Du solltest mit der Xbox spielen. Nicht Facebook. Also, auch Twitter. Twitter wäre sogar halbwegs cool, wenn man es einfach mal im Dashboard kurz aufrufen könnte. Aber nein, da muss man auch ein Programm starten. Also, hat mich nicht geflasht. LastFM würde mich gerne flashen lassen, aber kann mir auch keiner bei Microsoft, respektive Agentur, sagen, ob's, ob und wann das bei uns endlich mal gehen wird. Ja. Habe ich mich, glaube ich, auch schon darüber beklagt, mehrfach, auf dem PC geht es auch in Deutschland. Wieso geht es dann auf der Xbox nicht? Also offensichtlich hm. ist es keine Lizenzgeschichte, die es Deutschland generell ausschließt, weil sonst würde es auf dem PC auch nicht gehen. Aber naja. Na gut. Äh, ja. ja, das war's dann mit den News-Schnipseln. News Haben wir noch irgendeinen Gossip, den wir jetzt sinnlos einstreuen können? Nein, nö, mir okay. fällt auch nichts ein. Nö, dann gehen wir zu den Spielen. Ähm, weil übrigens auch jemand gemeint, ich habe eine Mail bekommen, der meint, er wäre doch schön, wenn wir Perfect Dark auch noch besprechen würden. Ähm, ja, ich verstehe es, aber wir besprechen ja nie alle Spiele. Wir wählen ein bisschen grundsätzlich eine Kritik, immer will ich drin haben. Dann ist es schon mal wichtig.
1: Ja, das ist auch eine schwierige Hürde.
0: Ja, ich meine, natürlich interessiert mich auch nicht alles, über das hier gesprochen wird, aber ähm, mai ja, also Perfect Dark, also download spielen nehme ich ja eh eher selten mit und das ist halt auch nichts, was jetzt völlig unbekannt war. Und drum, also ich... Möchtest du denn
1: einen Satz sagen zu Perfect Dark? Du hast jetzt hier
0: die einmalige Chance. Ja, es ist es taugt was, offensichtlich. Also es kann man im Heft nachlesen, stimmt, da haben wir einen schönen Test drin. Also ich kann jetzt auch nicht mehr dazu sagen, ich habe es ein bisschen gespielt, es läuft sehr flüssig, das kann ich guten Gewissens sagen. Ähm, aber vielmehr halt auch nicht. Also, nee, ich, ich versuche immer alles mögliche abzudecken, aber das ist jetzt auch keine Böswilligkeit, dass das hier nicht drin ist, aber es hat sich halt nicht ergeben. Ja. Aber dafür habe ich jetzt ein Download-Spiel. Das, auf das muss man aber auch hinweisen, weil das hat keinen großen Namen für sich. Und da bin ich leider auch bei der Ankündigung in die Falle ja, Selbst du? Ja, selbst ich. Also, wie man jetzt unschwer kennt, wir gehen jetzt zu den Spielen. Ähm, und das ist ein v spiel kam letzte Woche raus. Das nennt sich Art of Balance. Wieso habe ich das mir eingeschätzt? Wenn ich Balance höre dann, und wie, dann denke ich immer irgendwie ans Balance Board und dann denke ich immer, boah, Scheiße zum Steuern. Weil so Sachen, wo man... So, ich meine, Monkey Ball macht mit dem Balance nicht mehr Spaß, da lege ich mich fest. Das, ist mein, das, das Einzige, was mit Balance Board eigentlich wirklich Spaß macht, ist wie fit und, alles, und wie viel Plus? Ja, und die anderen Sachen sind halt mehr oder weniger Gimmick. Also es, und alles, was mit so Lenken, Balancieren zu tun hat, das... Also gut, dieses Spiel hat aber nichts mit dem Balanceboard zu tun.
1: Ja, und wer das erkennt oder das weiß, der tappt eben nicht in dieser Falle.
0: Ja, und es ist ein, es ist auch noch eine heimische Produktion. Das kommt nämlich aus München, also es ist vor unserer Haustür quasi, aus München von Schienen. Das sind diese lustigen Menschen, die mit Iridion auf dem Gameboy grafisch ganz tolle Ballerspiele gemacht haben. Spiele ist zwar nicht super spannend, aber die Grafik war toll. Und halt alle möglichen Gameboy, sehr fette Gameboy-Technik beherrscht haben und auch schon Download-Spiele hatten. Eins war ein Minigolf, das ich jetzt namentlich nicht mehr weiß. Und sie haben auch ein, zwei Meyer spiele gemacht. Die, die waren technisch echt toll. Sie waren halt Kinderspiele, aber sie haben echt gut ausgeschieden. Also sie okay. sitzen in München und machen jetzt halt Downloads. Und Out of Balance ist, würde ich sagen, das beste Spiel von Schienen bisher.
1: Ja, und da schließt du doch gleich die Philipsche Grundfrage an. Was ist, Was das? ist denn das? Genau.
0: Out of Balance ist ein relativ relaxtes Knobel-Geschicklichkeitsspiel, mehr Geschicklichkeit wie Knobeln, wo man einen Topf voll Wasser vor sich sieht, während im Hintergrund äh, relaxte Fahrschulmusik plätschert. Und da sind dann in diesem Wassertopf sind ein, zwei... Stützen, Pflöcke oder ein Pfahl oder irgendeinen Stamm oder, oder halt eine Ablagefläche, auf der ich dann am Boden liegende Objekte stapeln muss. Das sind so geometrische Formen. Ein Klotz, ein Stab, es kann auch mal ein Kreuz fahren, sieht ein bisschen aus wie eine alte Xbox-Prototypen-Design, oder halt auch ein Stab, wo ein Knubbel am Rand ist. Also mehr so, so mehr oder weniger geometrische Formen, die ich dann auf diesen äh, Unterlage, die ich da habe, also auf dem Stab oder dieser kleinen Fläche ablegen stellen soll, alle zusammen, ohne dass es das dann umkippt und ins Wasser fällt. Drei Sekunden lang muss diese Konstruktion halten. Und also das ist Im es, Grunde ist es ein, ähm, ein, ein Türmchen ein Türmchenspiel. Genau, gell? ein Jänger umgedreht, sage ich jetzt mal. Man baut den Turm auf und nicht ab. Okay. Aber es sind also so, es gibt insgesamt 100 Level und es sind so drei, fünf, sechs, also es sind nie unendlich viele Steine, es sind immer eine überschaubare Menge, die man halt stapeln muss.
1: Und das ist natürlich knifflig, weil das physikbasiert ist. Ja, das
0: ist, das ist sehr realistisch von der Physik her, so ich das einschätzen kann. Und es sieht auch so aus. Und es ist echt happig. Also am Anfang hat man nur normale Steine. Und dann also gibt es später auch mal Sondersteine, die nur eine, auf die man nur begrenzt viel drauf stapeln darf. Sonst gehen sie kaputt und bringen natürlich das Gleichgewicht durcheinander. Oder welche, die nach einer bestimmten Zeit kaputt gehen, wenn das auf ihnen liegt. Oder es gibt Sonderaufgaben, die auftauchen. Der Untergrund ist nicht stabil, sondern wackelig. Muss man also, wenn man links was draufstellt, dann geht es sofort ins Wasser, weil das wie ein Floß ist. das um Oder ich muss eine bestimmte Höhe erreichen. Und gibt es also ab und zu Sonderherausforderungen. Und das ist also total vom Konzept simpel, aber richtig fesselnd. Weil die Aufgaben werden relativ schnell happig. Also es ist auch relativ schnell nicht ganz einfach. Man muss schon mehrfach knobeln und überlegen, wie kriegt man das jetzt hin, dass die der eine wirklich mal liegen bleiben, oder wenigstens die drei Sekunden. Und ja, macht man mit Remote übrigens, man greift per Knopfdruck nimmt man es an, per Knopfdruck setzt man es ab. Das ist total simpel, aber ich fand es unglaublich fesselnd. Wir haben es dann mal, Michael und ich, wir haben es dann zu zweit gespielt, man kann Koop spielen, und dann beide fummeln rum in einem Level, das haben wir nicht probiert, oder gegeneinander, dann hat es einfach, jeder Stapel auf seine Bildschirmhälfte, der er schneller ist, ist fertig. Und es hat uns echt richtig gepackt. Grafisch simpel, aber echt effektiv. Also halt eben diesen Wassertopf mit der Wasseroberfläche sieht sehr hübsch aus, die Steine halt. Hintergrund ist ein bisschen so zen-gartenmäßig angelegt und dann diese Musik, die ich finde angenehme Fahrstuhlmusik. Und ja, nee. Hast du hast gesagt, wie teuer es ist. Es kostet 8 Euro, es ist ein wiiware spiel Also Download seit letzten Freitag erhältlich. Ich versteige mich jetzt dazu und würde sagen, ich glaube... Oder du hast nämlich ein großes Prädikat ausgesprochen. Möchtest ja, du ich, es wiederholen? Ja, ich wiederhole es jetzt. Also man möge mich nicht festnageln, weil ich nicht alles zu 100% gespielt habe. Aber für mich ist es das, das Beste, wie wir spielen seit World of Goo. Und World of Goo war schließlich ein Knaller. Das war super, ja. Also das ist ein richtig, richtig feines Ding, was ich sofort empfehlen würde. Wenn es eine Demo-Version gäbe, würde ich sofort mal spielen, aber auch so. Es ist klasse, also gut, der, der Umfang ist nicht unendlich groß mit 100 Levels, ich glaube die wenn man sie mal durch hat, ist die Frage, wieso soll ich es nochmal spielen das ist natürlich richtig, wenn ich mal eine Lösung gefunden habe für diese Aufgabe ist sie ja abgehakt aber eine Weile dauert schon weil sie eben ganz schön knifflig werden man könnte ja auch einen Handstand machen und das dann so spielen ja. also es gibt auch mal, die Lösung ist nicht immer eindeutig. also es gibt verschiedene Varianten, da haben wir festgestellt man muss nicht, also oft gibt es eine naheliegende, das heißt aber lange nicht dass es die einzige mögliche ist Gerade bei Sachen, wo man sagt, wie soll ich es jetzt machen, da gibt es dann öfters mal verschiedene Arten, diese fiesen Steine auch zum Stapeln. Und Duellmodus ist sehr cool, aber ist halt auch Tatsache, wenn man mal weiß, wie es geht, dann ist es einfach nur noch eine Tempo, ein Sprint. Wer es zuerst? Also wir haben, bei uns war es so, wir kannten die Levels teilweise nicht. Da war halt immer schon cool zu sehen, wer es zuerst, wer kommt überhaupt auf die Lösung. Also ich finde das toll.
1: Man, man auch abschauen, oder? Hm? Ja, da
0: kann man natürlich schon. Wenn der eine jetzt die Lösung hat, aber den letzten Stein schlammig setzt, sagt der andere, haha, alles gehabt. Ich habe es auch mit meinem Bruder ausgetestet, der so ungefähr m, überhaupt nichts vernünftig spielen kann. Und selbst der ja, hat es gerade, vielen. dass du einen Bruder hast. Ja und? Okay. Ist es jetzt irgendwie schlimm, wenn man einen Bruder hat? Du hast auch Verwandte, und Geschwister. zwei oder? Brüder sogar. Siehst du? Hast viele davon. Ich habe nur einen. paar ja, <lacht> Und <Meine lacht> Schwester hast du auch noch. Irgendwie Richtig. Drin. Also ihr seid so so Nein, ich habe
1: nur drei Geschwister und wir sind einfach nur ein wenig wohlhabender als andere, die Jawohl. mit zwei Kindern auskommen
0: müssen. Jetzt will ich nicht, die Menge der, die, die Menge der Kinder, Kinder... sind teuer, hat mit Kinder sind teuer. Dem, so, was sagt Chantal Jeremy Pascal und Chantal Loredana, die sind ja auch sicher reich <lacht> mit reichen gesegnet. Egal. Das ist eine ganz andere Schiene. Genau, Schicht vor allem. <lacht> auch das.
1: Ja. Ähm, wie ich als Soziologe sage Milieu.
0: Hm. Unter Milieu quasi.
1: Ein anderes Milieu.
0: Ja. Ähm, wie auch immer, also nochmal rekapitulieren. Art of Balance, ein großes, artiges Wie Spiel, das mir viel Spaß macht, wo ich dann die Remote freiwillig in die Hand nehme. War das um das zu ist spielen? ein Mordspiel? ein großes und artiges. Weil es ja auch Art of Heißt, nee, eigentlich, und, okay. ah, mein, die brillanten Wortspiele, die fließen so unbewusst aus mir raus, dass es kracht. <lacht> eine Genialität, die ist dir gar nicht bewusst. Und wer dieses Spiel kauft, der hat auch eine gute Tat getan, weil Shinen, die müssen ja auch von was leben, und bei diesem Spiel haben sie sich die 8 Euro redlich verdient, oder wie viel auch immer dann übrig bleiben mag. Ja. Gut, damit dieses Spiel für die nächsten drei Spiele, Downloads, oder ganze Spiele, haben wir uns Stargast Max ins Studio geholt und den hört ihr jetzt dann für die nächste Weile, bevor wir nochmal mit was anderem zurückkommen werden. Gut, weiter geht's mit den Spielen und da haben wir jetzt drei, gleich drei Spiele am Stück, die uns ein ganz besonderer Mensch nahe bringen wird,
2: nämlich... Ja, das frage ich dich, Ulrich. <lacht> Welcher besondere Mensch könnte das wohl... Uns nahe bringen. Max hat gerade seinen Namen vergessen mit ah. M
0: und A und X Max richtig richtig wunderbar also ich vergesse das mal es tut mir leid ja also fangen wir an mit äh,
2: gut nicht ein ganzes Spiel sondern mehr ein halbes Spiel aber mit einem okay. ganz langen Namen dafür nämlich Dragon Age Doppelpunkt Origins Gedankenstrich Awakening Ooh. sollte man jetzt noch mal ein Add-on zu diesem Add-on ist es nämlich ein Add-on äh, rausbringen dann gehen denen irgendwann die Satzzeichen aus das nee, ja, ein so. Strichpunkt wäre noch cool. Oder ein Klammeraffe. Oder ein Semikolon. Ein Semikolon auch immer gerne genommen. Oder ein Ausrufezeichen und danach... Eine geschwungene ein Klammer. Nachsatz. Ja, ja zum Slash Beispiel... Ja, gab
0: es ja schon bei Dothack. Bei Guitar Hero. Nee, bei... Bei <lacht> <War> der Scheiße. <lacht> bei Dothack zum Beispiel. Sehr gut. Dieser schlechte Witz war nicht von mir, ich <lacht> will ja, nur darauf hinweisen. Ja, ich habe nicht auch. lange gebraucht, um
2: mich auf dieses übelste Niveau einzugrooven.
0: Ja, Christian fährt jetzt wieder gegen den Baum versehentlich vor Lachen, ich weiß es jetzt schon. Alter, Aber okay. Christian.
2: Herr Blendl. Achso. Hallo. Der freut,
0: dass wir heute nicht Michael dabei haben, der dann wieder rumhackt, wieso Activision Uncut nicht an. die Ampel ist rot, Christian. Mein Mensch,
2: jetzt hör doch. Mal. Also, konzentrier dich halt mal. Tja. Mann. Einen Aber besonderen Gruß in die Schweiz übrigens, den ich hier nicht weiter kommentieren will.
0: Besser ist das. <lacht> Vielleicht, <lacht> was weiß <was> ich.
2: <lacht> so, lass uns doch mal über dieses Add-on reden. Es ist ja das erste Richtige, sage ich jetzt mal. Ich muss ein bisschen erklären, wie es sich von den anderen Download-Contents unterscheidet. Die es ja schon für Dragon Age Origins gab. Und zwar konnte man sich ja für das Hauptspiel, sowohl für die 360 als auch für die PS3, schon äh, den Golem herunterladen, beziehungsweise in einigen Kaufversionen gab es da auch einen Download-Code, äh, wo man eben dann noch eine zusätzliche Location plus diesen Golem bekommen hat. Äh, dann, glaube ich, dass ähm, das Schlachtfeld vom Anfang des Hauptspiels, äh, Ostragar. Ostagar heißt das, genau. Das war aber doch Pay-Content, glaube ich, oder? Ja, ja, klar. Ja. Nee, nee, nicht umsonst, aber du konntest es runterladen. Ja, äh, also, das, das war zu missverständlich. musste man schon für
0: Blech. Das kam vor einer Weile. da gab es irgendwie einen Fehlstart, oh. glaube ich mal. Aber inzwischen gibt es, kostet viel 5, 6 ja, Euro. Ja, so zwischen 5, 6 Euro. Und dann, nee. dann gibt es
2: noch Wardens Keep. Das, ist, das so, war, glaube, glaube ich, auch vom Start weg, oder? Das gab es auch vom Start weg. Kostet, glaube ich, irgendwas zu so 4 Euro oder so. wenn ich Oder glaub. lag als Gutschein bei. Nee, 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 als Gutschein gab es nur den Golem und die, die, Blood,
0: äh, die Blood Dragon Armor. Ich ja. gab schon zwei Zahlen. Add-ons? Echt? Na nee, egal. Also jedenfalls jetzt sind
2: wir beim richtigen add Ja, das add ist halt so Mini-Zeug Mini gewesen. Ja? Und ja. jetzt sind wir also, wie Ulrich richtig bemerkte, beim richtigen Add-on. Das bedeutet, dass wir werden Konsolenspieler, Konsolen- Rollenspieler vielleicht nicht unbedingt kennen. Es ist eher bei PC-Rollenspielen eigentlich gewöhnlich, dass man, bevor ein äh, offizieller zweiter Teil kommt, ein paar Add-Ons nachschiebt, die dann eben früher, zwar gab es schon bei den ersten Baldur's Gate Spielen und Dragon Age ist ja so der geistige Erbe von, von Baldur's Gate, ähm, dass man die Story weitergeführt hat, ähm, einige wenige spielmechanische Details noch verbessert hat. Und ansonsten gab ähm, es gab's mehr... Bitte?
1: Es
0: gab auch bei
2: Quake. Ah ja, sinnlose äh, Informationen von den billigen Rängen. Matthias äh, äh, unterrichtet uns gerade darüber, dass es das auch bei Quake gab. Weil es, Quake ist ja mit, dem, mit der Mordsimulation so, ja. DOM äh, eines der storyintensivsten Spiele aller Zeiten. Da musste man schon eine Story nachliefern. <lacht>
0: ähm, ja. Aber was natürlich tatsächlich gab, auch auf Konsole war Shivering Eyes für Oblivion.
2: Ja. glaube ich tatsächlich ja, genau. Dragon dem Awakening
0: also, in, in, diversen Formen am nächsten kommt. So im Preis zum Beispiel. Also die, die
2: 40 Öcken, meinst ja, du jetzt. Bei ähm nämlich
0: Shivering Isles damals hat mal schlappe 30 Euro gekostet. Mhm. Umgerechnet auf Punkte natürlich.
2: Also es ist schon, es ist schon nicht, nicht gerade ein Pappenstil, die man da löhnen muss. Ich finde zwar, es lohnt sich, aber sie, wir hätten es auch billiger machen können. Also es ist das
0: teuerste Download Add-on, was man bisher glaube ich am Stück kaufen kann.
2: Ja, das es
0: gab mal auf der PS3 zu irgendeinem tollen Namco-Spiel, glaube ich, das Angebot oder was Diska eher das Angebot alle, alle bisher erschienenen Content-Download-Contents für nur 60 Euro zu kaufen. Aber es waren ja viele kleine zusammengematcht. Ja. Das hier ist ein durchgehendes kostet.
2: 40. Hat auch noch Besonderheiten, da kommen wir auch noch drauf an. Kommen wir auch noch darauf zu sprechen, oder auch wenn ich jetzt an die Fallout 3 äh, Contents denke. Ja, die äh, haben denke, zusammen natürlich mehr gekostet. Aber das war halt dann auch äh, wesentlich, ja, es war einfach mehr, mehr spielerisches Holz, dass man da dann schlagen konnte, um in dieser Metapher zu bleiben. Philipp, möchtest ja. du, ich wie wünsch, es deinem Naturell entspricht, strukturell, <lacht> strukturierend ein greifen. Blubber?
1: Du könntest eigentlich mal aufklären, es kommt für PS360. Mhm. Und es ist als Download erhältlich, aber nicht nur. Und da gibt es die Besonderheit, die man von rein vielleicht und man klären
0: sollte.
2: Ja, äh, also für die 360 kommt es nicht nur als Download, sondern auch als DVD. Also die
0: Respektive gibt es schon. Sollte man natürlich darauf hinweisen. Gibt, äh, seit komm, kommt es zu
2: euch nach Hause? Also ah. jetzt nicht im Sinne von kommt es, es irgendwann mal zum Kaufen, sondern wenn ihr es und so. Ach, ist, ja. ähm,
0: also
2: es ist auf Disc. Es ist und für die lauffähig. 360 eine eigenständig lauffähige Disc. Allerdings braucht man dafür schon äh, das Hauptspiel. Das wird also mal abgefragt, ob ihr das zu Hause habt. Ihr könnt jetzt also nicht für 40 Euro einfach das Add-on kaufen und dann ohne äh, das Dragon Age Origins Hauptspiel ihr könnt einfach loszocken. Ihr aber natürlich das Hauptspiel aus der Videothek holen und wieder zurückbringen. Das dürfte gehen. Ja, das sind aber so halblegale Grauzonen. Über das die ist moralisch verwerflich. Ja, Grauzonen. Das liefert uns das Stichwort für eine kleine Beschreibung der Story. Und zwar die grauen Wächter. Ja, yeah, das war jetzt schon mal wieder so eine 1A-Überleitung. Damit habe ich den schwachen Witz vom Anfang wettgemacht. Ähm, Hast du. Ich möchte ein wenig eigentlich über das Ende der Story aus dem Hauptspiel erzählen, weil ich nicht spoilern möchte. Aber ähm, es ist, denke ich, klar, dass der Held, euer Held, eure Spielfigur ein grauer Wächter ist. Und ähm, er ist eben am Ende der Story des Hauptspiels in den Rang eines ja, grauen Wächterkommandanten aufgestiegen, der also nun selbst äh, Wächter unter sich hat, Wächter rekrutieren darf, was auch ganz wichtig ist. Und der in einem an Ferelden, also den Landstrich, in dem das Hauptspiel spielt, äh, angrenzenden äh, ja, Küstenstreifen namens Amaranthien, wie er in der deutschen Synchro ausgesprochen werden wird, kann ich jetzt hier noch nicht sagen. Die Soll ich heißen, wir haben nicht gehört. gespielt, aber... Nein. Und das war wieder eine unglaubliche Freude, Claudia Black zuzuhören. Nein, die kommt gar nicht vor, aber egal. Ähm, jedenfalls, äh, das neue Land heißt Amaranthine und äh, da gibt es eine neue Bedrohung durch die Darkspawn, also durch die dunkle Brut, wie sie auf Deutsch heißen, diese seltsamen für, äh für äh, kümmerten äh, Monster, die ja irgendwie aus den, aus den alten Zwergentunnel immer an die Oberfläche kommen und äh, na, für, für Chaos und äh, Schlachterei sorgen. Und äh, es gibt einen, einen kleinen Unterschied zu den, zu den Darkspawn aus dem Hauptspiel und zwar gibt es jetzt so quasi Luxusmodelle von denen, die können auch reden, weil früher konnten die nur grunzen. Und jetzt können die auch sagen, Sachen sagen wie, äh, spring dich um, du Penner, oder so. Und das ähm, ist natürlich ein wenig äh, besorgniserregend. Das Spiel beginnt... Äh, ja, hat das etwa was mit der Story zu tun, dass sie anfangen zu lernen, und Intelligenz zu entwickeln? Kann zu sein. Es vielleicht steht auch ein neuer, ordnender Geist hinter diesen... Darkspawn, der, der ihnen der jetzt, erwacht, der quasi. ihnen jetzt ein Erwachen des eigenen Bewusstseins. Oh, Worum awakening? mag es da wohl gehen? Mm. Ja, sehr, sehr. Deine Intuition spricht für dich. Den hatten wir schon mal. Ich habe den schon mal bei irgendeinem Podcast gebracht. Ich möchte ein
0: Crossover-Spiel haben, wo dann jemand mit der Taschenlampe, Taschenlampe, rumnetzt, dann, dann Alan Wakening.
2: Ich würde sagen, mm. Ul, Ulrich trägt jetzt wieder die Fackel des Schlechtesten, <lacht> Karl Lauers. Ich fand den groß. großartig. Ich nicht. Äh, ich schon jedenfalls Wir können abstimmen. Man, Hände hoch, wer es gut fand. Hände hoch, das ist ein Baraküberfahrt. Also ich habe
0: beide gehoben, deswegen steht es unentschieden, aber...
2: <lacht> <Ja>. oh. <lacht> nee. So, wie Vigils wacht. Was ist denn das? Das ist eine große, graue Wächterfestung, die man am Anfang des Spiels zurückerobert von der dunklen Brut. Und die hat man während dieser ganzen Handlung des Add-ons quasi als... Heimatliche Festung, dort kann man immerhin zurück äh, zwischen den Missionen äh, sich zurückziehen, ähm, irgendwelche Dinge natürlich einkaufen, ein bisschen Politik machen, indem man damit äh, so ansässigen Landesfürsten rumlabert. Das sind ziemlich schöne, so intrigante Diplomatenquests, nenne ich das jetzt mal. Und ähm, cool. was, was, was ich ganz cool finde, was dem Ganzen so einen etwas strategischen Nimbus auch gibt, man kann zwischendrin äh, auch immer dafür sorgen, dass Wiegils Wacht ausgebaut wird. Das ist ein bisschen so ähnlich wie in Mass Effect 2, wo man ja auch immer darauf achten musste, dass äh, die Schilde und die, oder Schilde und die Waffen und so weiter der äh, Normandy äh, abgegradet wurden, bis man dann zur letzten Mission schritt und so ähnlich funktioniert das eben mit dieser Burg Wiegils Wacht auch. Und am Ende der Story die für manche vielleicht etwas zu schnell kommen mag. Ich fand es eigentlich völlig in Ordnung. Vor allem ist sie wieder mal unglaublich gut geschrieben und spannend. Äh, bis zuletzt, äh, am Ende der Story, wird es dann wieder äh, sehr, sehr äh, von Belang sein, wie ihr euch eben entschieden habt während dieser ganzen Hauptstory, wie ihr diese Burg ausgebaut habt, mit wem ihr Bündnisse eingegangen habt, äh, angegangen seid. Ähm, und es, es strotzt auch wie das Hauptspiel wieder von, von diesen äh, unangenehmen Entscheidungen. Es gibt keine perfekten Entscheidungen. Irgendjemand wird immer leiden und ihr sitzt halt vor dem Bildschirm und müsst schlucken. Ähm, ein bisschen Wermutstropfen für Fans äh, des Hauptspiels mag sein, dass wir recht wenig der alten Party-Mitglieder äh, zu, zu sehen bekommen. Also man, man sieht... Ähm, Einige in Nebenrollen, die halt da mal kurz vorbeikommen und sagen, hallo, äh, tschüss, äh, in die Party rein. Als aktives Mitglied bekommt man nur den, den äh, Grand, diesen Saufzwerg. Kann man es ähm, mit
0: Mass Effect ein bisschen vergleichen mit diesen was, Gastauftritten von Ex-Party-Mitgliedern?
2: Ja, also es hat sich, ich, ich fand, es ist so ähnlich wie... wie ähm, wie heißt denn die blaue aus dem ersten Teil? Ist das die Liara? Nee, Liara? Schlumpfine. Die Schlumpfine. Ja, das ist schon die Liara Tony, genau. Ähm, die kam ja auch in Mass Effect 2 vor und das nee. war irgendwie enttäuschend. So, hallo, ich bin jetzt überhaupt nicht mehr so wie im ersten Teil und außerdem, falls du mit mir Liebe gemacht hast, dass mir das scheiße gar nicht gibt, den muss ich wiedersehen und jetzt bin ich voll der Shadow Broker. <lacht> äh, das war irgendwie komisch. Das fühlte sich nicht so, nicht so richtig stringent an, sage ich mal, und es ja. gibt auch einige Momente im, in Awakening, wo dann eben auch, äh, ich, ich mag jetzt nicht sagen, wer das Hauptspiel möglicherweise überlebt oder nicht, deswegen sage ich nicht, wer das ist, aber die kommen halt dann auch vorbei und man hat das Gefühl, sie kommen nur vorbei, um vorbeizukommen. Und, um ja Vertrag quasi ein Cameo-Auftritt ja, Cameo und da das Ganze natürlich keine Sitcom ist und die Leute dann anfangen zu klatschen und zu johlen und äh, Blumenstreuße auf die Bühne was, zu ja. werfen ja, das könnten sie bei, bei, bei den Mario-RPGs da gab es ja auch das immer Publikum Multi Multiplayer-Fähigkeit schon äh, wenn jemand Dragon Age spielt ja. super, sehr gute Idee mhm. Alan Awakening ja <lacht> und, äh, ich finde das großartig aber wer ja. wird das hinkriegen? Wenn wer sonnigen Sonnig Rollenspiel schnitzt, das nicht scheiße ist, der sowas dann auch noch. Ich möchte jetzt noch zwei Story-Begriffe reinwerfen, die ich nicht weiter erklären will, äh, die aber einfach äh, sehr, sehr cool sind, wenn man dann die Pointe mitgekriegt hat. Und zwar der Architekt, und das hat nichts mit dem Architekten aus Matrix zu tun, <lacht> oh. und die Mutter. Und die hat nichts mit Angela Merkel zu tun. Gott sei Dank. Äh, das war oh, auch schon, was äh, hier die Story angeht. Und, ähm. Heißt es denn, dass ich jetzt, aber meine Helden kann ich auch übernehmen, oder? Ja, yeah, du übernimmst deinen Helden, was das auch ist sehr. Ist oder kann ich auch irgendwas Neues? Du machen? kannst auch was Neues anfangen, dadurch ändert sich aber die Vorgeschichte nicht großartig. Also, wenn du deinen eigenen Helden übernimmst, dann ist das halt der Held von Ferelden. Der, der wiedererkannt wird höchstwahrscheinlich. Ja, ja, also du bist dann schon so, oh, dich kenne ich doch, du hast doch damals, ho, <lacht> Mensch, du Rabaukensau. Du wenn du einen neuen Typen anfängst, dann bist du halt einfach irgendein grauer Wächter, der eben auch dorthin abkommandiert wurde, eben zu dieser Vigils-Wacht. Ähm, und, und naja, äh, also man kann es machen, aber ich sag, äh, richtig cool ist es eigentlich nur, wenn man vorher sehr, sehr viel Zeit im Hauptspiel verbracht hat. Äh, Was cool ganz cool. Man will, nein,
0: doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein. doch.
2: Nein. Ah. Ähm, die die Spezialisierungen, aus die man sich im Hauptspiel mühevoll freischalten musste, die werden bis, glaube ich, auf zwei äh, komplett automatisch freigeschaltet, wenn man das Add-on beginnt. Das heißt, äh, man kann dann auch, wenn man nur so einen halbwegs hochtrainierten Helden aus dem Hauptspiel hat, der es noch gar nicht durchgespielt hat, kann man den trotzdem schon ins Add-on übernehmen und damit dann weiterspielen. Man bekommt dann so einen kleinen Erfahrungspunkte Boost und kann sich dann da auch wieder äh, weiter hoch so dass man die zum Teil wirklich recht knackigen äh, Kämpfe im, im Addon auch besteht. Ich sage nur zwei Drachen auf einmal. Ja. Aber ja, äh, da brennt äh, der, der Popo. Äh,
1: da, da, dann ist natürlich ganz interessant, kann ich denn auch wieder zurückspringen Nein. mit einem.
0: Nein, schade. Nein. Ja, nicht. Nee. Wenn ich neu anfange oder ein Ding hier Helden mit reinnehme, der fängt doch mit dem höheren Level an oder täusche ich mich da.
2: Das habe ich ja gerade gesagt. Hast du? Ja. Nee. Aber was heißt, ja wenn ich äh,
1: Hauptspiel spiele,
0: dann spiele ich einfach nur ganz.
1: Also ändert sich nichts, da habe ich wieder nur ja, ja. keine äh, weiteren Fähigkeiten. Nee. nee, nee, das
2: Hauptspiel bleibt so und du kannst einen Helden, auch der das Hauptspiel noch nicht durchgespielt hat, Ulrich. Ja. wie ich gerade erklärte.
0: Du hast gesagt, In's dass Spezialfähigkeiten automatisch freigeschaltet werden. Ja, und
2: danach hast du abgeschaltet. Das hat man auch an deinem Blick gesehen. Ja. <lacht> und an diesem Speichelfaden. <lacht> <in ein> <lacht> <lacht> ich habe halt
0: gerade mir ein Szenario für Alan Wakening ausgedacht.
2: Äh. Also es geht in Kurzform. Es geht... Ähm vielleicht noch kurz ein paar Takte über die neuen Charakter- <lacht> die in die Party mit hineinkommen. Da möchte ich zwei besonders hervorheben, nämlich den spektakulär weinerlichen Schurken Nathaniel, der, den ich ziemlich schnell wieder rausgeschmissen habe, weil der ist so nervig und, und keiner mag mich und so, dass man ihn sich zumindest mal anhören muss. Und sehr, sehr lustig ist auch der Magier anders, ich hoffe, dass der auch auf Deutsch so heißen wird, <lacht> ähm, der ähm, so ein bisschen... Anders ist. Er ist, er ist einfach anders. Er ist, er ist nicht so wie andere Magier. Er <lacht> ja?
0: Oh.
2: Ja, ist ein Anders. Und, Und gibt
0: es auch wieder eine Nummer schieben? schiebbare Nummer? Bei äh, Bayer wäre immer gern ihre... Hier habe ich unsere boah,
2: Ich weiß es nicht gerade. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das hat es irgendwie... Ich, ich, nee weiß ich nicht. Ich möchte es nicht lügen. Das ist skandalös, Max. Ja.
1: Hm. Solange Zwerge nicht mit Elfen machen.
2: Das wäre ja, das wäre ja fast Bestiality. Ja. Transgender Sex, nee Transracial Sex. Interracial. Inter Inter mhm. Hallo, ich muss kein Englisch können. <lacht> Max ist so unschuldig immer noch. Das The ist unglaublich. <lacht> ja. Tja. Ich habe ihm meine Unschuld bewahrt. Im Gegensatz zu Philipp, der sich seine Zunge hat piercen lassen, was mich irgendwie erregt. So, ich habe es gesagt.
1: Nein.
2: Also schon ein paar Jahre <lacht> her, von
1: daher, der Schmerz ist verklungen. Ich weiß,
2: warum ich warum ich das heute zum ersten Mal sehe, weil wir die Plätze getauscht haben. Normalerweise sitzt du immer hier, wo ich jetzt sitze. Und jetzt, ähm, wenn du den Mund aufmachst. Der ist stärker hier. Genau, du sitzt ja vor dem Fenster jetzt. Normalerweise gucke ich auf dich und, verstehst du, verstehst du, versteht ihr den? Verstehst du? Ja, ja. Und ja. reflektiert, Und dann reflektiert, weil äh, kein besonders helles Licht auf dein Gesicht fällt, reflektiert dann nichts in deinem Mund. Und jetzt reflektiert da äh, dieses, äh, dieses äh, Knöpfchen ja.
0: aus Metall. Betretenes Schweigen nee. macht sich breit, ein Strohballen rollt durch die Gegend, husch.
2: Die Grillenzirpen. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen, äh, die ihr über das... Äh, es gibt äh, eben wieder äh, neue, frische Spezialisierungen. Also es gibt ja insgesamt drei äh, Professionen, denen man nachgehen kann, Krieger, Schurke, Magier. Und ähm, für jede dieser drei äh, Professionen kann man eben wieder zwei frische Spezialisierungen lernen. Äh, bei Magier ist es zum Beispiel halt der Obersuper Kampfsau, ich sprenge alles mega in die Luft, Magier-Skill. Oder beim Schurken der Schatten, der ist halt dann besonders äh, für, für irgendwelche Stealth-Kill-Geschichten geeignet und verschwindet halt komplett, wie der Name irgendwie schon sagt äh, im Hintergrund, solche Geschichten. Ähm, man kann jetzt selbst Runen herstellen, was mir besonders viel Spaß gemacht hat, weil dann äh, musste man sich nicht mehr mit diesem albernen Runenzwerg rumschlagen, der in seinem eigenen Lager steht und der immer sagt, Enchantment? Dann sagt man ja, dann sagt er, Enchantment! Und wenn man das zum zehnten Mal macht, dann läuft einem Blut und Eiter aus dem Ohr. Oder Blut und Wasser. In Deutsch wahrscheinlich schneller noch, aber wissen wir nicht. Das, ich habe äh, die deutsche Version nicht so lange gespielt, dass ich sagen könnte, was der Typ sagt.
1: Verdammt,
0: warum? Ich weiß es nicht. Ja.
2: Ist mir auch egal. Na ja gut. Haben wir Dragon Age eigentlich jetzt ausführlich gewürdigt? Weiß ich nicht. Mir fällt gerade nichts ich mehr ein schon. und äh, ich, ich bin jetzt auch abgelenkt wegen dem Piercing. Mhm.
0: Uh. Aber
1: wir haben ja noch ein paar und Rollenspiele. ich spiele auch in meiner Zunge gerade und schaue dich dabei an. Intensiv. Blablabla. Ja, das war für Dragon Age. Ich sehe Schweigen
2: Waking. macht sich breit, ein Strohballen rollt durch die Gegend. Das hast du schon mal gesagt, ich habe ein déjà denkt. <lacht> Sie haben die Matrix geändert. <lacht> <lacht> ja, über was Rücken wollen wir jetzt sprechen? Ein Rollenspiel. Gut, ähm, ich habe da noch zwei, ich hab noch zwei im Gepäck. Ja. Dann Beide von Sega.
0: Auch das wieder, das ist eigentlich schon brillantes Timing. Beide gibt es seit einer Woche, aber gleichzeitig, beide sind nicht unbedingt Mainstream-kompatibel, ja. würde ich beide, beide
2: kommen aber immer noch im, im großen äh, nach im, die Beben nach Final 13 raus. So, Finde ich marketingtechnisch ja nicht besonders äh, gelungen von die Sega. Aber spielerisch äußerst gelungen. Und zwar beide. Und zwar nehmen wir jetzt erstmal die nach äh, Ulrichs Wunsch. Ich wollte gerade sagen, nehmen wir erstmal das von Platinum Games. Von Platinum Games. Weil nicht Platinum Games sind ja
0: viele lustige Japaner, wie wir ja, uns erinnern. Shinji
2: Mikami zum Beispiel. Äh, jetzt da denken, das wir, Spiel macht. da genau. denken wir zum Beispiel an Shinji Mikami. Resident Evil. Richtig. Ja. Was hat er danach gemacht?
0: Venkish. Nee, das kommt erst noch. Ja, ja das, hat das, das danach. Ist eigentlich schon fertig. Resident Evil? Nee, PN03. Hm? hm? Was? PN03? Mit Vanessa Z. Schneider. Verdammt, das sagt mir
2: irgendwas. Das ist die Frau von Boris ist, Z. Schneider. Das ist ungefähr
0: so das, das, das klassische <lacht> Qualifikationsmerkmal diverser Platinum-Games, Leute, dass sie irgendwelche Spiele machen, die einige interessant fanden, und der Rest hat sie ignoriert. Und hm. es
2: ist, man kann ja sagen, das ist das versprengte Clovers, die versprengten, ja, einige genau. Mitglieder des, der, der Clovers, die Beautiful Joe, und
0: Beautiful Joe, und, also Platinum Games sind ja lustige Grüppchen von relativ namhafter bis sehr namhafter japanischer Entwickler, hm. die momentan jetzt das dritte Spiel mit Infinite Space gemacht haben, und das erste war Mad World, was bis heute nicht indiziert ist und aber in England für fünf Pfund verkauft wird, also man ja. sieht wie gut es ankam, ja, bei fünf für 5 Pfund wird es überall hinausgeschmissen. Ja. Ich, hab's, ich hab's noch nicht, ich will's haben. Ja, dann wird's mal Zeit für. Ja, 5 Pfund ist vielleicht wert. Ja, und dann kam Bayonetta, was ja, ähm, Mai, mit Hupen ein war. Aber irrer
2: Drogenrausch mit Hupen.
0: Und sich wohl einigermaßen gut verkauft hat, weil es kostet immerhin noch 17 oder 18 Pfund in England.
2: Ah, ja, ist jetzt auch schon ein bisschen draußen, so. Und jetzt so, okay. gibt's, ja, so, doch schon ähm, drei Monate, gell? Ist jetzt gibt's ein altes Ding. Jetzt gibt's, ja, mein gut, das ist halt der Preisverfall inzwischen. Das ist ja nicht nur bei den Spielen so, oder? Ja, und dann halt, jetzt gibt's Infinite Space. Infinite Space, allerdings nicht nur von Platinum Games, sondern, Philipp, bleibt da! Philipp, bleib doch da! Jetzt rennt er weg. Und ich glaube, ich glaube, er kotzt da hinten, na gut. Ähm, es ist eine Co-Produktion, äh, zwischen Platinum Games und Nude Maker. Mhm. Aber es ist kein Nacktspiel. Es ist kein Nacktspiel, aber es kommen viele Mädels vor, die allerdings mhm. nicht nude gemaked werden. Ach so, ich erinnere mich an die
0: Ankündigungs-Anime-Trailerchen, die irgendeine Story erzählt haben, wo dann immer ja. ordentlich ansehnlich bestückte weibliche Wesen waren ja, sind und ich die mich immer gut
2: was die mit dem Spiel zu tun haben. Die sind, also es gibt schon viele Mädels, die gut ausschauen. Aber die kommen eigentlich nur so als, als Manga-Standbilder vor. Mhm. Ähm... Infinite Space ist ein... Ich habe es letztens am facebook war die folgendermaßen beschrieben. Wenn man sich vorstellt, dass Orks und Elves und Master of Orion zusammen auf der Couch gelegen wären und sich 80er-Jahre Space-Opera-Animes angesehen hätten, darüber geil geworden wären und ein Kind gemacht hätten, dann würde Infinite Space rauskommen. Ähm, die Jüngeren unter den Höheren mögen vielleicht nicht mehr unbedingt wissen, was Master of Orion für ein Spiel war, diese Serie. Es gab gerade so in der Anfangszeit generell etliche sowohl Wirtschaftsaufbau als auch Rollenspiele, die einfach im Weltall gespielt haben. Dann gab es so ein eigenes Subgenre, kann man eigentlich sagen. Es gab natürlich das legendäre Elite ganz früher, wo man eben auch ein Raumschiff hatte in einem Weltraum mit nicht ausgefüllten Vektoren rumgeflogen oder Polygonen rumgeflogen ist und äh, da eben Handel treiben konnte und sich neue Schiffe kaufen konnte und so weiter. Später gab es dann äh, quasi als Spin-Off der Wing Commander Serie die, die Pri Privateer-Reihe. Ähm, übrigens sehr lustig, Privateer 2 dann, das war in der Zeit der Interactive Movies, wo überall so gefilmte Zwischensequenzen dabei waren, mit Clive Owen in der Hauptrolle, den wir Nein. heute natürlich kennen, aus Perlen wie äh, Sin City. Oder auch... Weißt du, sind sie dem Ja. Dings natürlich, natürlich auch äh,
1: ganz groß in, äh, in dem Spike Lee-Film. Ja. Wie auch immer der
2: noch mal hieß. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was du Denzel meinst. In Washington. Den Washington. Denzel Washington. Denzel Washington
0: sind Film. ja im Spike Lee-Film. Da haben wir jetzt eine Auswahl von 75 Stück wahrscheinlich. Danke, Philipp. Mann, hier, da, äh, da mit dem
2: Banküberfall. Inside, man. Inside man. und Man. Ja. Genau in dem Spike Lee-Film? Das wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt. Natürlich. Hast ja? du ein Spike-Jones-Film vielleicht? Nein, nein, nein. Okay. Ich bin sehr, sehr sicher, Spike Lee. Nee, und in dem Film, Film, Film ähm, spielt PSP. er PSP-Sponsoring in nicht zu. Der doch, PSP doch, in dem Film er spielt
1: er ein PSP-Sponsoring in dem Film. Ja. Was spielt und er denn? Da spielt er so eine Art GTA, das gibt es natürlich nicht. Gangs in London. Ja, ich glaube nicht, dass es ein echtes Spiel ist, wie das aussieht. Aber es ist so eine Art GTA und so ein kleiner Junge verprügelt da gerade. An einen anderen. Ja, und dann mit gewalt und setze ich noch hin und rede mit
2: ihm und warum spielt du denn dieses Spiel und so und. Es und ist das wirklich Clive oh, und Ich erinnere mich an diese Szene, dass ja, das, ist ja, ja, das ja, ich ja. mir auch gedacht habe, das ist doch, das ist doch ein Fake-Spiel. Ja, ja. Das das ist das wirklich ich. Clive oh, Das Ist ja komisch. Das das gut, nö, das wirst du schon wissen. Okay, aber das ist völlig am Thema vorbei jetzt. Ähm, jedenfalls war es dieses, dieses Weltall-Setting sehr, sehr lange sehr, sehr beliebt und irgendwann hat sich finde ich großartig. keine mehr da es für interessiert. Es gibt auch also ein PC.
1: Ich habe da nämlich zwei Spiele von diesen getestet, so Nachfolgedinger. Ja. So, die darauf beruhen. Dieses Weltraumspiel und hauptsächlich Handel, extrem komplex.
2: Ja, ja. Und ähm. echt, da muss man sich sehr, sehr, sehr krass einarbeiten. Ja, ich fallen die dann Namen gar doch, nicht ein,
1: aber es gibt natürlich auf dem PC Es, ist, es, es gab auf dem PC auch
2: noch Freelancer, das ist jetzt aber auch schon also nicht wieder zehn Jahre her, behaupte ich jetzt mal, oder in dem ziemlich lange.
1: Ja, in den letzten zwei Jahren sind einige Sachen da noch rausgekommen, die okay. dann das neu aufleben
2: like, Auf den Konsolen kann man sagen, ist es aber eher ein, ein untypisches Setting. Wenn man jetzt sagt, wir machen ein Rollenspiel, das in einem gigantischen System aus, aus vielen unterschiedlichen äh, Sonnensystemen spielt, äh, namentlich in der kleinen Magellanischen Wolke. Ähm, und ihr werdet in die Haut des juvenilen Space-Captains Yuri versetzt, der also nichts lieber äh, tun will mit seinem Leben als ein sogenannter Space-Fahrer oder space Farer zu werden, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, also Fahrer, schreibt man es, ähm, sich eine Flotte aufzubauen, eine Crew von äh, loyalen Halsabschneidern zusammenzusammeln zu sammeln und äh, dann so als, als freier Weltall-Captain gegen Piraten zu kämpfen und eben Heldentaten zu begehen und ähm, das Brillante an Infinite Space ist einfach du hast vorher schon so ein bisschen den, den äh, Umfang, jetzt haut Ulrich ab jetzt sitze ich hier allein, das ist unfassbar Hey, hey, ich bin hier... Da. Ach, du bist wieder da. Schön, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Ich habe auch vorher gerne mit dir gesprochen. Das liegt daran, dass ich ja. einen sehr großen Redeanteil habe, vor allem das wenn du da bist. Ja, es tut mir ja leid, ich lasse mich ja immer gerne unterbrechen, aber ihr starrt mich ja immer nur an und es kommen diese Schweißperlen auf ja. eurer Stirn. Und äh, was soll ich dann machen? Das ich sonst, wenn ich jetzt nichts sage, dann ist einfach Schweigen im Walde. Ich kann doch nicht
1: sprechen, wenn ich mit meiner Zunge spiele. Ja,
2: dann hag halt mal das Piercing Aber nein, im Übrigen, aus deinem Übrigen Ich mache es ja nicht aus deinem Gaumen wieder aus. Ja, Mein
1: Piercing ist ja eher hinten gestochen als vorne, sodass man die äh, dadurch nicht
2: zerstört äh. Ist mir egal, wo das gestochen ist, wirklich. Ist, äh. tut doch weh.
1: Ja, weißt du, dass das scheiße ist, wenn man drei Tage nur Suppe löffeln kann?
2: Ach, das ist bestimmt ätzend. Ja. Aber das kannst du auch ohne Piercing haben, indem du einfach mal einen Weisheitszahn ziehen lässt. Ist auch geil. Habe ich noch nie machen lassen. Das ist lustig. Einen habe ich noch, den hebe ich mir aber für später auf. Ähm, so, Infinite Space. Ähm, was, was Ulrich vorher gemeint hat, diese ganzen Weltallspiele sind unglaublich... Ähm, oder ja sperrig, sage sperrig ich. Sperrig ist, ist, ist ein guter Ausdruck, einfach wegen des, des schieren Umfangs. Also, ähm, ich weiß nicht, es gibt locker ein paar hundert Planeten, die ihr ansteuern könnt. Es gibt, glaube ich, 70 mögliche Crewmitglieder, die auf diesen Planeten auf euch warten natürlich nur repräsentiert als Anime-Bildchen, aber trotzdem haben die alle eine eigene Story, äh, eigene Dialoge, die sie dann mit euch in den Tavernen auf den unterschiedlichen Planeten und so ähm, eingehen. Und ähm, ein, es gibt ein, eine gigantische Anzahl unterschiedlicher Schiffstypen und damit nicht genug. Ihr könnt die auch noch frei modifizieren. Das heißt, wenn ihr euch äh, ein, ein Schiff gekauft habt, da gibt es eben unterschiedliche Größenordnungen wie äh, Cruiser, Destroyer, Battleship, äh, Carriers, dann so ein Träger, der dann auch noch kleine Raumjäger trägt. Und da innerhalb dieser Klassen gibt es da wieder unterschiedliche Schiffstypen, die dann unterschiedlich groß sind. Das heißt, sie liefern euch ein unterschiedlich großes Raster aus Vierecken. Und diese Vierecke könnt ihr dann füllen mit kleinen farbigen Vierecken, die symbolisieren sogenannte Module, zum Beispiel die Krankenstation oder einen besonderen Radar, der äh, dann euer, eure Feuerkapazität ähm, äh, erweitert, in, insofern, dass er die Distanz irgendwie vergrößert, die ihr mit euren Lasern und Raketen alle bestreichen könnt und so. Das ist sehr, sehr einfach auf der einen Seite, weil ihr halt einfach nur so, so äh, Vierecke irgendwo hinschiebt, auf der anderen Seite könnt ihr damit euer, eure Schiffe halt extrem individualisieren, ähm, ihr könnt da irgendwelche cargo reinpacken, um, um nur Geld zu verdienen. Ihr könnt die Dinger mit irgendwelchen Kampfständen vollpacken äh, und dann auf die Jagd nach Piraten gehen. Also da seid ihr schon sehr, sehr frei. Und ähm, das wirkt sich dann natürlich auch auf die vielen spektakulären, für, also die s wirklich spektakulären Weltallkämpfe aus, die ihr im Laufe der äh, viel, vielstündigen Handlung ähm, erleben werdet. Und zwar, ähm, habt ihr da eure, eure gesamte Flotte. Ihr steuert. Und es, ich fahre mit, nee.
1: mit zehn Raumschiffen seht, gleichzeitig rum?
2: Du fliegst mit zehn Raum, also, Zum so Beispiel. viel du halt hast, also, äh, die, die maximal mögliche Anzahl steigert sich. Du kannst dann festlegen, in was für eine Formation die Dinger fliegen. Ist halt klar, Flugzeugträger eher nach hinten, damit die nicht so viel, äh, Schüsse von den, von den Kampfschiffen abkriegen und so weiter. Ähm, man sieht allerdings in den Kämpfen, von den Kontrollen her nur die Brücke deines Flaggschiffes. Und wenn du jetzt sagst, äh, schub nach vorne auf die Gegner zu oder schub nach hinten, dann machen das alle anderen ja. Schiffe mit. Die liegen einfach dann daneben oder dahinter und diese Formation wird eigentlich nie aufgebrochen. Das heißt, während der Kämpfe denkt ihr im Grunde genommen die Flotte als ein Ding. Ja? Ähm, die Weltallkämpfe finden auch eigentlich auf einer Linie statt muss man sagen, also die sind zwar im Weltall, aber ihr stellt euch eben eure Flotte vor und auf der anderen Seite die Flotte des Gegners und könnt dann eben entscheiden, fliegt ihr jetzt darauf zu, fliegt ihr weg, bleibt ihr stehen, ähm, fahrt ihr die Schilde hoch, macht ihr einen normalen Angriff, macht ihr einen Sturmangriff ähm, und äh, diese unterschiedlichen Angriffsmöglichkeiten und Spezialfertigkeiten, die ihr dann später noch einführen äh, ausführen könnt, verbrauchen unterschiedlich viel ähm, Zeit im Kommandobalken, der am linken Bildschirm so von grün nach gelb nach rot hoch hochtickt. Äh, und so finden die Kämpfe eben eigentlich in Echtzeit statt. Aber ihr müsst halt sehr genau wissen, äh, wann ihr in die Feuerdistanz der gegnerischen Schiffe reinfliegt, wie viele äh, Kommandobalken habt ihr dann noch übrig, um dann möglichst schnell nach einem Angriff die Schilde wieder hochzufahren, solche Geschichten. Also ist das taktisch wirklich... Ähm, sehr, sehr anspruchsvoll und gibt euch auch über Stunden hinweg immer neue Elemente rein, die dann wieder zu neuem äh, Kopfzerbrechen führen. Also es ist dann, wenn man es einigermaßen die normalen Großkampfschiffe im, im, äh, im Griff hat, ist es dann wieder sehr, sehr schwierig und sehr, sehr spannend, die, die Flugzeugträger, also die, die Jägerträger, die Trägerschiffe äh, korrekt zu benutzen und äh, den, den äh, Zeitpunkt abzupassen, wenn man eben seine eigene Jägerflotte dann auf die Gegner schickt. Ähm, das Ganze kreiert natürlich eine unglaublich hohe ähm, Einstiegsbarriere. Also es ist eigentlich alles irgendwie so in, in Tutorials erklärt, aber bis man so versteht, wie das Ganze im Zusammenspiel. Ja, ja, also bis man einfach nicht mehr diese ständige Panik auch hat, wenn man mal angegriffen wird, dauert es schon mitunter ein paar Stunden, je nachdem. Ähm, wie gut man auch äh, so seine früheren äh, äh, Taktiken noch so parat hat, äh, dass man eben mit, was weiß ich, ich mit, wenn ich keine Schilde oben habe, dann mache ich halt keinen, mal keinen Vollgasangriff auf irgendein Dickschiff, das mich dann einfach wegpusten kann oder so. Das muss man halt mal rauskriegen. Und dann ähm, bekommt man ein sehr, sehr weitschweifiges, sehr, sehr motivierendes Rollenspiel, bei dem man nicht nur der Story folgen kann, die also darum geht, dass ähm, unterschiedliche Planetensysteme erstmal gegeneinander Krieg führen. Lustigerweise haben die alle irgendwie, oder die meisten, irgendwelche russischen Namen. Also ich... ich äh, so wie der Juri. der Juri, ja. Oder äh, und, und auch, also auch die Planeten haben alle dann irgendwelche russischen Bezeichnungen. Ich glaube, dass es daher kommt, dass sie sich vorstellen, dass eben äh, die Russen dann tatsächlich das Weltall besiedelt haben und nicht die Amerikaner. Was ich das finde. Ja die, die Russen sind natürlich sowieso die äh, Pioniere wegen äh, Yuri Gagarin. Ja, deswegen ja auch Juri Nachname. weiß ich nicht? Ich weiß nicht, ob der überhaupt mal rauskommt. Bin ich mir nicht sicher. Ähm und äh, ja, es ist natürlich ein schönes Gedankenexperiment, dann einfach zu sagen, okay, die Amis stampfen jetzt ja auch gerade ihre NASA ein und offensichtlich haben die Russen dann das Weltall besiedelt und deswegen sind da jetzt lauter unterschiedliche äh, verschiedene Nationen, die halt ein paar Sonnensysteme immer umfassen und gegeneinander Krieg führen. Dann gibt es natürlich noch eine große rätselhafte Story im Hintergrund, die angeblich auf einem äh, Arthur C. Clarke-Roman basiert. Da bin ich mir aber nicht so sicher, weil ich den, ich habe das mal gelesen und ich kannte aber den Roman nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ähm, auf jeden Fall finde ich sie ziemlich gut. Ähm, wenn auch am Ende vielleicht etwas enttäuschend, aber das mag jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, mit anderen Worten, um zu Schluss zu kommen, genau. Richtig, wer sich immer schon gewünscht hat, damals in Zeiten von Master of Orion oder Ascandency oder Alpha Centauri, dass man mit diesem ganzen weltall Schiffsflotten, sci fi gedöns eine schöne Story auch erleben könnte und einfach ein schönes Rollenspiel inszenieren, der wird sich an Infinite Space Dumm und dämlich, Freund, ich tue es allemal. Live long and prosper. Möge die Macht mit euch ja, sein. Farewell. Zeigen. Farewell. Äh, ja.
1: Ja, schön. Ulrich muss immer noch nicht da. Ähm er freut sich auch gerade dumm und dämlich. ich glaube über neue glaub, Printpublikationen
2: ja ich, ich glaube Ulrich verliert zu langsam ein bisschen die Lust am, am Podcast noch machen noch. Äh, Ulrich kommt schon noch er muss mal kurz was anschauen ich hoffe, <lacht> ihr, ich hoffe ihr seht ihm das nach ja? ähm, das, 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 Matthias findet es unverzeihlich wir können eigentlich kurz darüber sprechen ob wir, ob wir Ulrichs äh, schärfliche äh, ja Strafsendung muss aussetzen. Ja. oder alles alleine machen. Strafsendung. Ich habe, glaube ich, gerade den Podcast-Titel rausgefunden. Der heißt Strafsendung, Ulrich. Nee. Beziehungsweise der nächste Ach, dann. Den wir wirst mal. du komplett allein bestreiten, mein Lieber. Das ich weiß du schon. Ich nehme aber an,
0: dass du Philipp das Spiel jetzt so auch erklärt haben. Nö,
2: jetzt fasst uns Ulrich mal nochmal <lacht> die wichtigsten Punkte von Infinite <lacht> genau. Space zusammen, meine Lieben. Das ist ein weltwarm rollenspiel für Leute, die zu viel Zeit haben. Nicht schlecht. Ähm, kommen wir zum letzten Spiel in diesem Podcast mit In dem Podcast äh, mit Max äh, mit, mit mir mit, ja, ja. mit, mit ich genau mit, ein äh, weiteres
1: Sega Rollenspiel diesmal aber für 360 und PS3
0: also ich
2: muss wirklich sagen dass Sega gerade echt einen guten Lauf hat was ungewöhnliche innovative Rollenspiele angeht und Absatz,
0: also äh, Arme Spiele das natürlich. ist mir
2: völlig Wurst <lacht> die sind einfach spielerisch interessant und ähm, absolut erwähnenswert Okay, wir gehen weg, von wir gehen dem weg vom DS, äh, wir gehen zu den großen... Nein, äh, nein, nee, wir sind, sind schon noch eigentlich Gut, in wir, die weg von,
1: gut wir gehen weg von äh, dunklen
2: ja. Orbit. Ja, wir gehen jetzt hin in die dunkle Zukunft der Menschheit, äh, in die Postapokalypse. Die Erde ist eigentlich unbewohnbar geworden, irgendwelche Giftgase ziehen da ihre Runden und wer rausgeht, hustet sich zu Tode und fällt um. Die kläglichen Reste der Menschheit haben sich zurückgezogen in einen riesenhaften mechanischen Turm, der eben auch so Filteranlagen äh, enthält. Den Turm von Basel? Nicht etwa. Babel, wie man vielleicht denken könnte. Aber ich habe die äh, japanischen Entwickler im Interview gefragt und äh, er hat mir also hoch und heilig versichert, es hätte nichts mit dem Turm von Babel zu tun. Aber mit Basel. Genau. In der Schweiz quasi. Ja. Äh, warum auch nicht? Äh, meiner Meinung nach hat es natürlich was mit dem äh, berühmten Turmbau zu Babel zu tun. Gerade auch, weil die Story von Resonance of Fate, denn darum geht es hier jetzt gerade, ähm, durchaus auch so religiöse Anleihen hat, aber vielleicht, weiß ich nicht, war ihm das irgendwie zu heiß oder er wollte es aus irgendwelchen Political Correctness Gründen nicht zugeben, ich weiß es nicht. Oder er fand mich einfach nur blöd, Kann er auch Babel und Basel und Sprachgewirr im gleichen Ort, ich
0: meine, irgendwo.
2: Basel-Gefasel. Naja. Brumst die Bums, drei Rehe springen aus dem Wald. Beschädigtes
0: ähm, Schweigen, Strohbälle raufen vorbei.
2: Raufen vorbei? <lacht> laufen Raufende vorbei. Strohbälle. Jetzt wissen wir, wovon Ulrich nachts kommt.
0: Das war jetzt so der japanische Einschlag: raufen statt laufen.
2: Ah, Rassismus hier, Verbalrassismus. <lacht> Fein, reite ich nur weiter rein. Ja? Erst stundenlang nicht da sein und dann hier solche Meldungen. Das haben wir gern.
0: Ja, wenn die, ich kann ja nichts so, mehr, wenn die Hello statt Hello sagen.
2: Ja. Äh, Alan Wakening. Ja. Super Name. Darf ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was zu Resident of Fate erzählen? Ähm, ja, ja, bitte. Ja. So. Äh, es ist von Tree Ace. Tree Ace hat keinen Bock mehr auf Square Enix, will jetzt auch mal wieder gute Spiele machen und äh, hat jetzt aber So, jetzt was haben sie denn für schlechte Spiele für Square gemacht? Äh, unfertig an Discovery. Okay. Also hier
0: Star Ocean Ja, Star Ocean
2: war okay. Aber Star Ocean hat mich jetzt nicht extrem vom Hocker gerissen. Nicht? Nö, ja, ich würde
0: es ja auch nicht gerissen heißen.
2: Schweigen, ein Strohballen rollert durch den Wald. Fast. Jetzt habe ich sie wieder falsch gemacht. Gemurmelt naja. hier die Murmeltiere Pfeifen. Da kommt Bill Pullman ums Eck. Oh, das ist hart. Ne? Das ist böse. Ach gut. Lassen wir das. Ähm, das Interessante an Resonance of Fate ist eben das neben ist dieser, es ja, ist das eigentlich so eine Cyberpunk-Atmosphäre. Also ihr spielt drei junge Burschen, beziehungsweise zwei junge Burschen und ein Mädel die eben ein Söldnerbüro in diesem verrosteten, äh, industrie-ruinösen... Mittelteil des Turms äh, aufgemacht haben. Also der Turm gliedert die Gesellschaft der Zukunft rein hierarchisch. Ganz oben in dem prächtigen, an einem Kronleuchter erinnernden viertel wohnen die äh, religiösen Führer dieser Menschengesellschaft, die sogenannten Kardinäle. Unten wohnen halt so normale Leute wie unsere Helden Vacheron, Zephyr und Lian. Und unten ist halt äh, wohnen wo wo die Ludolfs. Sagen wir mal so. Oh, das ist hart. Ja, ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Ich habe mir letztens eine komplette Folge angeschaut. Ich oh weiß, wovon ich rede. Ich habe das immer geguckt. Oh mein ja. Gott. Was so, ich total ich krass ich finde, ist, Anfragen der Typ, es. Der, der typ kann, kann aufwachen. Das ist echt unfassbar. Und dann fragen die ihn, äh, haben wir hier einen 98er Chevrolet Rapunzel? Und dann sagt er, Deutsch oder International? Also voll ansatzlos. Der wacht auf, Deutsch oder International? International haben wir nicht. Und dann schläft ja. er weiter. Das ist voll krass. Naja, ähm, das Interessante an Resonance of Fate ist das Kampfsystem. Ja, ähm, das habe ich ja schon mal gutachtet bei dir. Es ist äh, wirklich völlig eigenständig. Sowas habe ich vorher noch nicht gespielt. Es sieht ein bisschen aus wie ein alter Blue bite klassiker den man vielleicht noch kennt. Und zwar Incubation, das war ein, ein runden Taktikspiel. Byte
1: im Sinne von die, die Düsseldorfer, oder? Die Seedless. Ja.
2: Naja, vor allem nämlich Battle Isle. Und Incubation hieß als Untertitel Battle Isle Phase 4. Hatte zwar eigentlich mit Battle Isle nichts zu tun, aber verkaufte sich dann. Weil besser keine niedlichen dadurch.
0: kleinen Männchen rumgelaufen sind. Nee, sondern, sondern
2: fette. Nee, 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 frag mal Matthias, der kennt das noch. Gutes ähm, ja, gutes Spiel, sagt er gerade. Top Teil, jedenfalls. Ähm, ja. ah, <lacht> nee.
0: Incubation ist super.
2: Danke, Matthias. Was gehört? Schleimer. Du könntest eigentlich mal wieder davor gehen zu den Zeitschriften. Wir lassen Matthias hier sitzen, weil der kennt nämlich wenigstens Incubation. Mhm. Denn in Incubation, Ulrich, wie du sicherlich auch weißt, gab es lauter Kampfarenen, die äh, aus irgendwelchen Rampen und, und Mäuerchen, wo man Deckung nehmen konnte und Aufzügen und sonstigen Dingen bestanden. Und so sehen die Kampfarenen in Resonance of Fate eigentlich auch aus. Und man ballert sich dann durch die Gegend. Also man hat, äh, jede der drei Figuren hat ähm, entweder ein... Äh, eine Pistole in irgendeiner Art und Weise oder eine automatische Waffe. Und die machen jetzt unterschiedliche Arten von Schaden. Also eine Maschinenpistole macht sehr, sehr schnell den blauen sogenannten Streifschaden. Damit bringe ich die äh, Energie von Gegnern ziemlich schnell runter. Allerdings kann ich sie damit nicht töten. Das heißt, wenn ich die jetzt runterballer und danach nichts mehr mache, regenerieren die sich wieder. Ich muss also nach so einem Streifschaden immer mit einer Pistole nachsetzen, die roten Schaden macht. Allerdings nicht so viel. Also quasi das... Den, den, den Sargnagel dann setzen. Also allein hier muss ich schon ein bisschen von der Reihenfolge her darauf achten, wie ich mit den Gegnern umgehe. Das ist aber nur ein Puzzleteil, dieses ziemlich brillanten, allerdings auch ziemlich schwer erlernbaren, meiner Meinung nach, Kampfsystem. Ansonsten ist es eine krude Mischung aus, aus Echtzeit- und Rundentaktik. Also sie nennen es, das ist ja von Tree Ace, und das, sie nennen es Tree Attack Battle System oder so. Und, oh, krass. Äh, ja, und du hast im Grunde genommen die Wahl, ob du frei in der Arena rumläufst mit einer deiner Spielfiguren und ballerst. Und erst wenn du das tust, bewegen sich auch die anderen Gegner. Wenn du nichts drückst, dann äh, bleibt die Zeit stehen. Steht sie still. Ähm, solange, sobald du dich bewegst mit einer Figur, geht der Zeitbalken deiner Figur runter. Auch dasselbe, wenn du ballerst. Klar? Soweit? Gut. Ähm, allerdings macht man das eigentlich kaum. Das macht man eigentlich nur, um sich mal in eine bestimmte Position zu bringen, denn richtig viel Schaden macht man so nicht. Ähm, dafür sind die Heldenaktionen zuständig. Wenn ich eine Heldenaktion anwähle, dann kann ich als mit, mit so einem blauen Pünktchen äh, in dieser Arena den Laufweg in, in einer geraden Linie meines Helden festlegen. Dann aktiviere ich den, dann rennt er in Zeitlupe los. Ich kann dann in dieser Zeitlupe noch springen, um irgendwelche Hindernisse zu überwinden oder so, weil wenn er irgendwo dagegen rennt, dann ist die, äh, ist diese Heldenaktion vorbei was ziemlich blöd sein kann, erkläre ich gleich, warum. Ähm, und freisteuern kann ich in dieser äh, Heldenaktion, also er rennt dann auf dieser geraden Linie, ähm, mehr oder weniger freisteuern kann ich das Fadenkreuz, mit dem kann ich dann zwischen den Gegnern umherschalten und äh, eben äh, Attacken auslösen, die dann ziemlich übertrieben werden, also so Matrix-Style, ja, die rutschen dann über den Boden oder machen irgendwie 5000 äh, Flickflacks und ballern gleichzeitig, während sie die Pistole mit den großen Zehen festhalten und äh, so weiter. Ähm, das perfide an der Sache ist, äh, ich verbrauche mit jeder Heldenaktion einen orangen Heldenkristall oder ich weiß nicht, wie die ist, ob die jetzt irgendwie anders heißen, ist egal. Am unteren Bildschirmrand habt ihr so ein paar Kristalle. Wenn ihr eine Heldenaktion ausführt, ist einer von diesen Kristallen leer. Wenn ihr keinen ausgefüllten Kristall mehr habt, dann bekommen eure drei Helden, also ihr spielt über das ganze Spiel nur diese drei Helden, Panik, rennen doof rum in einer absolut albernen äh, Hosenscheißer-Animation und äh, das dann mal umzudrehen, ist unglaublich schwierig. Also das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Wie kann ich jetzt diese Kristalle wieder aufladen, indem ich zum Beispiel einen Gegner töte? Man muss also seine ähm, also man Kampfzüge... Geht, man, geht also man, Hoppen, wird, man, man wird dazu gezwungen, dass du dich von einem Kill zum nächsten hangelst.
1: Man wird dafür belohnt zu töten, also es ist ein, ein ja, Erfolg. das ist natürlich Initierungsgrund. Ja, absolut ein Killerspiel. ein
2: Killerspiel ist, schießt Ja, nee. Also Die Gewalt ist äh, schon äh, für ein JRPG ein bisschen krasser, als man, man, man merkt schon, dass sie da jetzt ein bisschen erwachsener und, und rabaukiger rüberkommen wollen, also auch gerade im Intro-Movie sieht man eben wie der sehr, also der erinnert mich ein bisschen an den äh, Leon aus Resident Evil 4, der Vashiron, der Älteste und Anführer dieser Söldnertruppe, ähm, packt halt auch irgendeinen so Typ zusammen und schießt ihm dann das Gesicht weg und so. Aber trotzdem ist die Gewalt verglichen jetzt mit einem Fallout 3 äh, eher steril. Ähm, zusätzlich schießt man eigentlich auch nicht äh, nur... Also wenn man auf humanoide Gegner schießt, dann sind das halt so Japano-Gegner. Also irgendwie... Äh, komische Mumien, die albern rumfliegen oder äh, irgendwelche kleinen, komischen Goblin-Viecher, die halt da irgendwie rumrennen. Ab und zu auch mal auf Humanoide, aber äh, dann auch mal auf Roboter-Spinnen oder irgend sowas. Also es geht, sage ich mal, vom Gewaltgrad her. Es ist, geht eigentlich eher da wirklich um die taktische Überlegung, dass man ähm, seine Züge plant äh, in, in dieser Arena und sich eben wenn, wenn man es zusammensetzen würde im Kopf in eine, in eine äh, gleichzeitige ablaufende Handlung, dass das so ein, ein Parcours-Run durch alle Gegner ist. Und, und mit, jedem, mit jedem Zug sollte man einen Gegner töten. Und das ist wirklich eine, eine zum Teil verzwickte taktische Herausforderung, die aber einfach massiven Spaß macht. Weil, äh, weil sie auch so Es gibt so, so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, wie man eben angreifen kann. Also ich kann halt aus der Luft angreifen, ich kann den Gegner in die Luft schießen und dann wieder zusätzlichen Schaden machen und so. Das ist alles sehr, sehr motivierend und es ist so übertrieben inszeniert, dass es auch einfach Bock macht. Die Grafik ist so im Mittelfeld angesiedelt, ja, ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Final 13, aber ich sag mal, die, die Richtigen, an den richtigen Stellen wissen sie schon, was sie tun und es ist dann schon auch sehr stylisch, ähm, das so also, zum Kampfsystem. Habe ich jetzt sehr, sehr langfristig oder langwierig erklärt. Aber es, sind, es, sind aber es macht auch 90% des Spiels aus. Ich wollte
1: sagen, Kernelement eines jeden Rollenspiels ist natürlich das Kampfsystem. Ja. Und, und wenn es funktioniert, ist das Rollenspiel eigentlich auch mal gut. Da kann man auch also ich über mögliche Länge der Story hinwegsehen. Ähm, ich finde die Story ich gut. Was ich so nicht beurteilen kann natürlich, wie die ich, Story ist.
2: Ja, ich mache jetzt nicht zu viel zu viel Spoilern. Es geht, äh, es ist, finde ich, tatsächlich eine eine Adaption der Babel-Geschichte, der Turmbau-zu-Babel-Geschichte so ein bisschen. Äh, ich fand die ganz, ganz gut. Ja. Du fandst ja auch die Charaktere gut, ich
1: zitiere mal, weil ich das eigentlich ganz ähm, amüsant finde, was du hier... Was? Zu, zu, das findest du amüsant. Du geschrieben hast. Na. Äh, bezogen auf die Charaktere. Oh Endlich mal wieder... So, <lacht> oh Gott.
0: Nee, ich das, halt er nicht, das hat er Vorfall nicht deswegen über gesagt. Ich Das wollte ich nicht <lacht> weiter ausführen. Okay, äh, Zitat. <lacht>
1: Endlich mal wieder lebendige Anime-Charaktere und keine kreischenden Kulleraugen-Kramphällen aus dem Sailor
2: Moon Das ist so eine typische, äh, so eine wildgruberische Formulierung, wie ich sie mag. Ja. Aber es hat ja, ja, natürlich ist
0: ja auch wildgruber. Wenn du es nicht mögen würdest, wäre äh, irgendwie übel. Also nicht so
2: ganz so nicht so wie White ja.
1: Chronicles zum Beispiel.
2: Ja, es ja nö. Also es werden schon auch Klischees bedient. Es ist nicht, es ist nicht ganz so einfallslos wie *White Night Chronicles*. Nee, aber es äh, um, was ich mit diesen kolleraugen meine, ist ähm, Vanille aus Final 13. Ich hasse ja, die. Ich hasse den Namen so großartig. Ich hasse die. Ich hasse es auch, wie sie läuft und diese ganzen Figuren, die so sind. Die sind vielleicht, wird manche vielleicht niedlich. Ich hasse die. Ich kann nicht mit denen äh, warm werden und ich bin froh, dass äh, in dem Spiel viel kruder Japano-Humor und irgendwelche surrealen Geschichten vorkommen, aber sowas nicht. Okay. Ähm, der Turm von Basel <lacht> im Übrigen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass du es erwähnt hast.
1: Es gibt da ja. matt Die Welt ist ja aufgebaut wie ein Turm.
2: Ja. Und ich ich laufe ja nicht einfach frei rum, genau. wie
1: man es so kennt. Es gibt da ja so einen bestimmten Kniff, ja. ähm, den man kennt aus, aus
2: Rundstrategie-Spielen. Also es, es gibt ja, ähm, wenn, du, wenn du diese Ober, also der Turm fun fungiert eigentlich als Weltkarte unterteilt in unterschiedliche Ebenen, in unterschiedliche Stockwerke. Und du kannst jetzt nicht einfach, wie es in vielen anderen Rollenspielen der Fall ist, nach und nach füllt sich diese Weltkarte mit Hotspots, die ich anklicke und dann bin ich halt wieder in einem Areal. Diese Areale gibt es da natürlich auch, die werden halt so, sagen wir mal, Final-10-Standard dargestellt, also eben 3D, aber mit festen Kameraperspektiven. Ähm, so, ich kann jetzt aber nicht einfach diese Hotspots anklicken, sondern ich bewege mich mit einem Marker, über die Karte, die in Hexfeldern dargestellt wird. Und vom Anfang weg sind die meisten Hexfelder ausgegraut. Das heißt, ich kann sie nicht betreten. In der Story des Spiels ist das halt irgendwie das Energiegitter, das halt irgendwie nicht aktiviert ist oder so ein Gedöns. Das ist eigentlich unwichtig. Wichtig ist, in den Zufallskämpfen und während den Missionen, und, und auch, also Story-Missionen und Nebenmissionen, bekomme ich solche Hexfelder so wie man auch Erfahrungspunkte bekommt und irgendwelche Teile, um seine Waffen aufzuschrauben, bekomme ich diese Puzzlestücke. Und äh, damit erpuzzle ich mir nach und nach Ebene für Ebene die gesamte Oberfläche des Turms, dass die eben frei begehbar wird. Und so kann ich eben mit unterschiedlich gefärbten Puzzlestücken oder welchen, die man sehr selten bekommt und die eine spezielle Form eben haben, äh, bestimmte äh, Bereiche des Turmes auch erst später begehbar machen und trotzdem habe ich als Spieler das Gefühl, ich erpuzzle es mir ja selbst, also es ist überhaupt nicht linear dadurch. Es ist natürlich schon gelenkt, weil wenn ich halt an einer Stelle eine, eine Engstelle einbaue und da ist ein blaues Puzzlestück und ich komme nicht durch und ich kriege das blaue Puzzlestück nicht, muss ich eine bestimmte Story-Mission machen und dann kann ich da eben weiterspielen. Also so funktioniert es schon, äh, schon. Ansonsten ist diese Erkundung des Turmes aber völlig frei und durch diese Puzzelei. Manche Leute mögen, die vielleicht ein bisschen langweilig finden, das weiß ich nicht, aber ähm, ich fand es sehr, sehr innovativ und sehr fein. Und es kann ja halt dann eben sein, dass man, wenn man was aufdeckt, äh, ist dann drunter eine Schatzkiste versteckt, dann bekommt man wieder so ein kleines Goodie oder so. Und ähm, ja, es ist, spielt sehr, sehr gut mit diesem auch sehr ungewöhnlichen und innovativen Kampfsystem zusammen. Es ist so, das Motto von Resonance of Fate ist alles anders. Und ich finde, es geht auf. Man muss halt mehr, 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 viel mehr investieren an, an eigenem Hirnschmalz und an eigener Bereitschaft, sich mal auf was Neues einzulassen, als zum Beispiel bei Final 13. Ja, okay, also das, was wir in Final 13 kritisiert haben, dieses,
1: man wird an die Hand genommen, 20 Stunden des Spiels erstmal, ja. ist da nicht so. Also das ist, das alle, ist halt auch nicht die so einfach Bock haben auf... Äh es, Rollenspiel.
2: Ja, es und und für für alle die denen eben so eine fette Präsentation nicht ganz so wichtig ist und die sich eben auch mit der einen oder anderen äh, etwas äh, unzugänglicheren Ecke sagen wir eines, einer, un Sp einer Spielmechanik auch. nee es ist, es ist zum Teil auch ein bisschen es ist zum Teil auch ein bisschen sperrig ähm, also es ist zum Beispiel so wenn du wenn du in einen Dungeon reingehst ein Dungeon besteht eigentlich aus so einzelnen Kampfarenen gehst in eine Kampfarena rein, tötest alle Gegner und dann kannst du in dieser Kampfarena frei rumlaufen. Und dieses freie Rumlaufen funktioniert dann aber immer noch in diesem, in diesem Zeitmodus des, des Kampfsystems, was das Ganze ziemlich hakelig dann macht. Sowas passiert nicht allzu oft, aber es nervt halt ein bisschen. Also es sind schon so ein paar Sachen, die in einem zweiten Teil verbesserungswürdig wären, aber wie gesagt, also was das Ding an Innovation und an, an kreativer Energie leistet, ist unerreicht momentan und ich, ich würde fast dabei gehen und sagen, was momentan aktuelle Japan-Rollenspiele sind. Da habe ich zwei ähm, Extremausprägungen. Das eine ist Final 13, jetzt mal eine Verkürzung mhm. gesagt, linear, prächtig, schon sehenswert, aber spielerisch bringt das Medium überhaupt nicht weiter. Und das andere ist eben sowas wie Resonance of Fate, das ist biestig und durchgeknallt und kompliziert irgendwie und hochkreativ. Na gut. Schön. Ja. Wurms die Bums. Nee, ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jawohl. Genau, dann das lassen wir jetzt wir. ungefähr nach nur knapp über 50 Minuten Max. Darf jetzt wieder was anderes Sinnvolles tun? Oh, ja,
2: jetzt muss ich jetzt wieder arbeiten,
0: Leute. Genau, ja Geld dann verdienen. bis demnächst, Max. <lacht> Jawohl. Tschüss. Macht's gut. Also gut, jetzt hatten wir ja eine ausführliche, lange und tiefgründig philosophische Erklärung von anspruchsvollen Spielen oder sowas ähnliches. Jo. Dann können haben, wir jetzt auch mal irgendwas äh, genau. Simples. Jetzt geben wir noch was für die, für die schlichteren Gemüter, sozusagen. Nämlich, äh, dass... Wann willst du eigentlich dann von dem Spiel auf sich selbst schließen?
1: Du hast ja schließlich
0: gespielt, getestet. Ja, ich gehe ja das den Auges hin, aber es gibt ja Leute, die vielleicht das wirklich ernsthaft spielen wollen. Ähm, also, wir haben ein neues PSP-Spiel. Das ist ja für sich schon selten genug. Aber es ist auch was ganz Besonders toll ist nicht die Woche, das beste Spiel dieser Woche, was neu rauskam, glaube ich. Das ist natürlich bitter irgendwo. Also Dead or Alive Paradise für die PSP. Und das ist im Endeffekt eine mehr oder weniger Portierung von Dead or Alive Extreme 2 von der Xbox 360. ja was ist es? Dead or Alive sind ja eigentlich ziemlich gute Prügelspiele. Aber das Ding hier ist eben nicht eine Fortsetzung der Prügelspiele, sondern von den Beachvolleyball-Ablegern mit Dating-Sim gemischt. Also Vorteile dieses Spiels, es sind nicht die männlichen Charaktere dabei von Dead or Alive, sondern nur die ganzen weiblichen Charaktere und die haben wenig an. Das ist jetzt grundsätzlich schon gut, weil ähm, Herr Itakaki-san, ehemals Team Ninja-Boss, ist ja ein selbstsamer Mensch irgendwo, aber er steht offensichtlich auf Doppel-D und mehr bei Frauen. Das sieht man seinen Charakteren auch ganz großartig an. Und ja, dies, diese wie soll ich sie nennen üppige Fülle an Körperrundungen wird in diesem Spiel sehr viel und sehr gern präsentiert Ja, es gibt auch noch theoretisch ein bisschen Spiel außenrum nur dass, da fängt das Problem dann schon mal an oder es geht weiter und das Problem fängt an mit der äh, berühmt-berüchtigten Brustphysik von Tina und Kasumi und Co denn die haben quasi semi-intelligente Brüste die können sich nämlich eigenständig bewegen. In alle Himmelsrichtungen mhm. natürlich. Also nehmen wir jetzt mal Beispiel 1. Man stellt sich den Baywatch-Vorspann vor, wo Pam Anderson gerade über den Strand sprintet. So, Dann haben wir üblicherweise, Pam Anderson ist ja auch ein bisschen Plastik. Aber wenn sie sich bewegt, dann bewegen die sich gleich mit rauf, runter. So wie es halt bei einer semi-echten Frau noch der Fall wäre. Bei Dual Life dagegen, nein, die schwingen mit ihren Armen. Das heißt, die linke Brust geht nach unten und die rechte nach oben. Und so richtig schön, Rhythmus. Und wenn sie dann stehen bleibt, dann schwingt es noch drei bis viermal nach. Das muss schon sein. Und wenn sie sich natürlich nur da stehen und sich ganz kurz ein bisschen bewegt, dann gibt es schon echt gewaltige Beben, die dann längerfristig nachbeben quasi. Also, ich okay. bin jetzt der Letzte, der sich gegen... Ähm, wie soll ich sagen, nett anzusehende weibliche Form Videospielen verwehren wird, aber das ist zu viel. Das ist einfach zu viel des Guten. Das ist nimmer sexy oder äh, anregend, das ist äh, oder erregend gar nichts. Das ist irgendwie abturnend. Die Frage ist doch eigentlich, warum ähm,
1: du jetzt so ausgiebig darüber redest.
0: Weil es das wichtigste Feature eigentlich fast vom Spiel ist. Genau,
1: weil es, es geht doch also ich bin jetzt nicht der super auf diesem Gebiet, aber in diesem Spiel ja. geht es doch eigentlich nur darum, dass man irgendwelche Videos sieht, wie diese Figuren sich so rumregeln. Das also ist so ja. doch ein großer Teil dieses Das Spiels, ist ein großer zumindest. Teil des Spiels, ja. stimmt. Weshalb, weshalb man die Brüste eben ins Gewicht fallen. Also ja, sie, sie haben ja auch wirklich. viel
0: Gewicht, aber halt irgendwie so ein komisches helium Pseudogewicht. Ähm oder was ist denn, denn Was ist in das Spiel oder was mache ich denn überhaupt? Also in diesem Spiel, die Handlung des Spiels ist, man macht Urlaub auf der Insel von Zack. Zack ist der Dennis Rodman verschnitt. Ja, genau,
1: mit den coolen Haaren. Dessen
0: Insel am Ende von Extreme 2 kaputt ging. Am Anfang von Paradise lassen sie es wieder aus dem Erd auf dem Erdboden hochsteigen, so ungefähr. Das ist bescheuert, aber ganz nett anzuschauen. Netter Rendervorspann. Und die Mädels machen halt wieder Urlaub. 14 Tage lang hängen die da auf der Insel rum und machen halt ein bisschen Unsinn und dann gehen sie wieder. Und dann geht die Insel übrigens wieder kaputt, das spoil ich jetzt einfach mal. Ähm, und, wo, und das Schicksal von Zack bleibt ungeklärt, also muss es eigentlich Paradise 2 irgendwann geben. Oh Gott. Ähm, ja, was kann man da machen? Der erste Teil damals auf der Alten hieß ja Extreme Beach Volleyball, also man kann Beach Volleyball spielen. Das geht so 2 gegen 2 auf dem Feld bis 7 Punkte, aus gibt's nicht, man bolzt halt einfach den Ball über das Netz. Ähm, das ist, es war damals schon nicht besonders prickelnd, war aber noch okay, und es ist eher schlechter geworden. Weil erstens, die Kamera ist weit weg, und was bei der Auflösung von der PSP heißt, irgendwie, die Mädels wären schon mehr so Pixelhaufen, nähern sich gefährlich der Bezeichnung Pixelhaufen. Der Kamerawinkel ist viel zu niedrig und auch zu schräg. Man sieht irgendwie immer, das Netz verdeckt immer die, die gegnerischen Spielerinnen. Die eigene, eigene Spieler steht gerne immer außerhalb vom Blickfeld, weil das relativ nah, aber gleichzeitig zu weit weg und zu schief. Also die Perspektive, den Ball, sich richtig zum Ball zu stellen, ist mehr so Semi-Glückssache. Vor allem, wenn, wenn jemand einen Schmetterschlag setzt, dann kannst du eben von Glück reden, wenn du ihn nur abwehren kannst. Blocken ist auch nicht besonders einfach. Also das Volleyball ist nicht besonders gut, soll das heißen. Ist aber die, die Hauptbeschäftigung, wenn man Geld verdienen will, muss, tut, was auch wichtig ist. Dazu jetzt aber erst mehr, wenn ich den Rest mich darüber ausgelassen habe. Mhm. Und man kann auch noch Poolhopping, Da hat man so so Schwimmkissen im Pool, über die man drüber hüpfen kann. Das ist ganz nett. Das ist jetzt auf der PSP ein bisschen komplexer geworden, weil die ähm, Kissen mit Icons bezeichnet sind. Wenn man das richtige Icon auch noch drückt und etwas drüber hüpfen, kriegt man extra Kohle. Und da rennt man meistens gegen eine zweite an. Gegen eine Computergegnerin. Und das sind die Minispiele, die es erstmal so am Tag gibt. Wer jetzt Extreme 2 kennen sollte, der weiß, da gab es Jetski fahren. Ein Semi-Gutes. Gibt es nicht das ist weg. Es gab eine Wasserrutsche, die ist mutmaßlich weg. Und es gab auch noch so Quatsch, wie sich mit, auf Kissen stehen und mit Po-Stößen runterschubsen und Seil ziehen gab es, glaube ich, und am Strand langlaufen und eine ähm, Flagge aufheben. Also drei Minispiele, die banaler kaum sein können. Teilweise werden wir vernünftig funktionieren. Die gibt es aber teilweise nur. Die muss man sich erst irgendwie freischalten. Nur, The Dead or Life Paradise sagt einem mit keinem Wort, wie es geht. Ich habe eineinhalb Urlaube hinter mir jetzt. Ich habe das Spiel natürlich <lacht> erst gestern bekommen zum Testen. Danke, THQ. Ihr wisst schon, wieso ihr es nicht vorher geschickt habt. Ähm und ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Ich habe dann mal bei Gamefax ein bisschen drum gestöbert, wo böse Leute eine böse Version spielen. Und dann, aha, man muss also scheinbar die richtigen Mädchen zusammenführen und dann irgendwas machen miteinander. Äh, aber das ist so diffus und blöd. Es ist, ah, ärgerlich. Ja, ich höre es schon. Du regst dich ein wenig ja. auf. Andere nachher ja, dieses Spiel. Es gibt ein neues Mädel. Nämlich die Rio. Rio ist, ähm, wer die letzte M-Games mit dem Japan-Schwerpunkt hatte, der kann es euch auf dem Cover sehen. Die rothaarige Ränder-Braut, rechts die Kruppiers Frau im Casino. Am Abend kann man nicht ins Spielcasino gehen und macht so unglaublich spannende Sachen wie einarmige Bandit ziehen, <lacht> Poker mhm. spielen, aber ja, tatsächlich mal echtes Poker und nicht, äh, Texas Hold'em, man mag es ja kaum glauben heutzutage, und Blackjack. Und sie ist die Blackjack-Croupier-Dealerin, Krupier ist ja Quatsch, Dealerin, gegen die man dann spielt, die halt immer ein bisschen sich in nette Posen schmeißt mit ihrem knappen Outfit. Oder halt, also hat sie noch was Richtiges an, oder halt äh, dumme Sprüche, die sich nach spätestens dreimal nervt ein. Ja, wenn man dann, die kann man auch richtig im Spiel spielen, dann kann sie auch auf den Strand gehen. Aber Und die, in den muss man, rum, ja, die muss man aber erstmal freischalten auch wie das geht, viel Glück, also das habe ich mir dann dran gelesen und auch ausgeführt. Es ist wohl so, man muss ein paar Runden Blackjack gegen sie spielen, dann kommt in den laufenden Tagen, sagt sie dann mal oh, ich würde auch gerne mal auf den Strand gehen und dann am nächsten Tag hängt sie dann rum und dann kann man mit ihr reden und mit ihr sich zusammenschließen und dann kann man sie freischalten, indem man im nächsten Casino wieder mal Blackjack spielt und 21 kriegt. Also wie soll man drauf kommen? Totaler Blödsinn. Ich meine gut, sobald man sie erstmal getroffen hat, kriegt man ein Geschenk von Zack, am Abend kriegt man immer ein Geschenk wo das erklärt wird. Aber halt erst dann, wenn man es überhaupt schon mal eingeleitet hat. Und so läuft es ab. Dann gibt's auch den Pole Dance scheinbar, von denen man irgendwie freischalten kann. Keiner weiß momentan wie. Bei Extreme 2 auf der 360 war das ultra aufwendig, assig, nervig, blöd. Dann kommt wir es genau einmal benutzen. Das wird hier wahrscheinlich wieder so sein. Ähm, was fehlt mir noch vom, vom tollen Spiel zu erwähnen? Ähm, ja, es gibt also, man verdient Geld. Vom Geld kann man Klamotten, Bikinis, sehr viele Bikinis kaufen, die rangieren von langweiliges äh, Oma-Outfit bis so ein Hauch von nichts, quasi so eine Nippelabdeckung, das war's dann. Und die kann man dann selber anziehen oder einen anderen Mädel schenken. Um nämlich mit den anderen Mädels zu spielen und so, muss man sie meistens erst anfreunden. Die, man, was
1: heißt das, man kann sie selber anziehen? Wer ist man denn dann?
0: Na, man ist eine der Mädel, ein Mädel. Und die anderen sieben hängen auf der Insel, oder neun oder wie viele sind hängen auf der Insel rum und warten darauf, dass man mit ihnen redet, so ungefähr. Ähm, ja. Und dann kann man halt denen schenken. Da, und früher war es immer so, die haben alle Abneigungen und Vorlieben. Was die mal herausfinden ist, mehr oder weniger trial and Error. Super. Jetzt gibt es sogar eine Art Hilfebildschirm mit den Mädels. Da hat man aber nur ganz rudimentär, mag sie, wenn, wenn jemand jemanden mag oder nicht mag. Das sieht man ein bisschen. Also ich glaube, Lisa kann mit fast allen und äh, Ayane mag Kasumi nicht. So ungefähr. Und dann gibt es noch zwei, drei Hinweise, was für eine Farbe sie mag. So subtil. In, in der Farbe des Geschenkpapiers und zwei, drei Speisen. Ja, super. Es gibt halt ungefähr 500, äh, Hunderte, äh, 500, ich weiß nicht, Hunderte Objekte und, und Dutzende Badeanzüge und dann soll man rausfinden, was die wohl mögen. Und so ein teurer Badeanzug kostet Schweinegeld, da muss man eine Stunde hinspielen, bis man die Kohle hat. Ja, das ist übertrieben, okay, aber eine halbe Stunde schon mal. Und dann schenkt man hier, und wenn sie es nicht mag, schmeißt ihn einfach weg und er ist futsch. <lacht> super. Ganz tolle Sache, das. Es war immer schon so und es bleibt auch so und es ist jetzt nicht besser geworden. Ähm, Was bleibt denn dann übrig? Ja, Spannertum Also wie Philipp auch schon gesagt hat, man kann auch rumhängen Und entspannen, und sieht man 30 Sekunden lang Wie sich Mädel X am Strand regelt Kann sich man dann auch irgendwie Fotos
1: machen? oder Ja,
0: komme ich noch okay. Am Strand regelt oder sich An einem Baumstamm windet Oder halt <lacht> schwimmt Oder Übungen macht oder weiß der Teufel halt Irgendeinen Quatsch Davon gibt es, äh, das sind die Venus Clips Nennen sich das? Davon kann man von jedem Mädel sagen, ich glaube, 150 Stück freischalten. Ich, auch da ist nicht so ganz flüssig. Die eigenen, wo sie alleine ist, also scheinbar zählen da welche mit, wo man andere Mädels nachahmt. Wie das gehen soll, ist, ich habe hier keine Anleitung, vielleicht steht's da drin, ich bezweifle es. Alles sehr diffus. Ich glaube, wenn man eine super Beziehung zu der hat, dann kann man sie nachahmen beim Entspannen. Oder irgendwie sowas. Also, es gibt sau viel, man kann unendlich viel freischalten, wenn man Nerd ist, der kein Leben hat oder nicht weiß, wie man sich Pornofilme im Internet anschaut, weil da hast du mehr von. Ähm oder soft filme okay, das ist ja egal. Also, es ähm, ist einfach nur, ja, man kann da Fotos schießen, genau. Was mit der Steuerung, äh, Blickwinkel und Kamera gleichzeitig steuern, ist bei der PSP dank fehlendem analog -Six nicht so besonders toll. Ja, also, hm. ja, also ich fand, das erste, De erste Deadline Live Extreme hat mir echt Spaß gemacht. Da war das aber alles noch ein bisschen einfach. Erstens mal war es natürlich von der Optik her auf der alten Xbox mal was Frisches. Da haben die, die Brüste sich noch semi-realistisch bewegt. Und irgendwie kam es mir nicht ganz so glücksrittermäßig vor. Das zweite war dann mehr Minidisziplinen, die aber alle nicht wirklich mehr Spaß machten und nervig. Und jetzt hier, ja, es ist mir das zweite mit abgespeckt. Das ist, wie gesagt, kein Jetski fahren toll. Es ist einfach... Uh, Rio, sollte ich übrigens dazu sagen, zählt sich zu der Fraktion von, wir haben noch ein bisschen mehr Körbchengröße. Also es gibt ja auch welche, die sind nur sehr gut bestückt und die anderen sind außerordentlich gut bestückt. Mhm. Also, also die, na, Anruf, Beispiel, das
1: ist ja eigentlich eine Nerdfantasie. Und, ja. und, und selbst du sagst, boah, das Nö. geht ja gar nicht.
0: Nö, es ist einfach langweilig. Also es ist echt langweilig. Das braucht man einfach nimmer. Ich, oh, okay. ich weiß nicht, was, wie man, wie lange hat, wie lange ist es her, seit das Extreme 2 kam? Zwei bis drei Jahre wird, es reicht. Wie man in dieser Zeit eine so schäbige Umsetzung machen kann, die kein bisschen spielerisch mehr kann. Optisch, optisch ist sehr okay, die Mädels sehen okay aus, die Umgebungen neigen dazu mal sehr, gerade so Pflanzen, super grob, kantig, pixelig zu sein, da in den Hintergrund sollte man so also nicht schauen. Aber auch, nee, es, es, nee. Es ist einfach eindeutig unterdurchschnittlich. Ähm, Wer jetzt unbedingt mein Pokémon sind ihm zu kindisch, der muss jetzt eine halbnackte Frauenmotive sammeln, der wird damit vielleicht glücklich, aber na, na, ich kann es nicht empfehlen. Nein. Okay. Tut mir leid, das ist nichts gewesen. Aber immerhin PSP-exklusiv. gut, es könnte noch schlimmer sein, es hätte auf dem DS kommen können. <lacht> uh. Naja. Ja, na gut, also damit sind wir mit den Spielen durch, aber ich will wieder ein bisschen philosophieren, aber über ein Spiel. Das ja, du Philipp, hast schon irgendwas angekündigt Genau, Philipp, ich Marc Ich habe gestern Abend, dachte ich mir, ach Gott, weißt du, du hast ja ein Command and Conquer, Alarmstufe Rot 3 im Schrank Jetzt spielst du doch mal ein bisschen Schau dir mal das Tutorial an Und dann stelle ich fest, da gibt es ein Tutorial, wo sich drei komische Panzer unterhalten Das ist schon mal so, ja, das alles wunderbar, alles erklären Und dieses Tutorial dauert mal nur eine Stunde Ich habe sechs Lektionen, die zusammen über eine Stunde gedauert haben das ist doch nicht zu fassen. Dann jeder Scheiß wird irgendwie erklärt. Und dann so, hier haben wir das tolle Ringmenü. Und jetzt steht, dann sagt, mach mal das. Dann steht die Anweisung als Textkästchen drüber, blendet aber das halbe Ringmenü aus. Natürlich muss ich genau aus im Ringmenü anwählen, was unter diesem Textkasten ist. Super sinnig schon mal. und,
1: und fand das also nicht hilfreich, das Tutorial? Nein, ich fand
0: das irgendwie super. Und dann kommt auch so die ganz elementare Frage, wie lasse ich jemanden angreifen, dass er mehrere Ziele angreift. Das, das wird irgendwie mal so ein kurz nebenbei erwähnt, aber nur erwähnt und nicht textlich eingeblendet. ich habe es danach nie wieder gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein Scheiß? Philipp, erklär mir, wie ich als nicht schon Kenner, Könner, Möger, wie mich sowas motivieren soll, Command Conquer zu spielen. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt noch nie die Frage gestellt,
1: wie man Command Conquer nicht kennen kann. und äh, noch nicht gespielt hat. Also ja, selbst nicht.
0: wenn man nicht PC spielt, früher einfach auf Playstation. Ja, habe ich auch nicht ähm, gespielt. Also wieso sollte ich jetzt, wo es jetzt optisch auch mal was hergibt, also die Präsentation außenrum ist ja auch ganz cool mit diesen ganzen äh, Angriffsbabes und und Rick, Rick Flair war die Erweiterung und George Takei und, und Tim Curry und weiß der Teufel. Also dieses schräge außenrum, das ist ja cool. Aber dann kriege ich so ein Tutorial und sage, ich was, dann kotzig lassen und dann habe ich schon keinen Bock mehr.
1: Ja, ähm, ist es ist meine allgemeine Erfahrung mit Tutorials ziemlich schlampig mittlerweile sind, einfach nur so, hey, Textboxen und das soll die irgendwas erklären und näher bringen. Ähm, bei vielen dieser Spielen die Spiele, die ein bisschen, ein bisschen komplexer sind, also wo, wo die Steuerung nicht so alltäglich ist wie bei jedem Shooter, jeden Shooter kann ich sofort spielen. Oder jeden jedes God of War Ding. Ähm ja, du wirst nicht umhin kommen, ein doofes Tutorial zu spielen.
0: Ja, ich habe ja nichts mit Tutorial, was mich aber dann auch nicht... Das am Anfang so wirklich hier so bewegt, wie du Typen. Und dann schlägst es mich mit Spezialfähigkeiten. Und ja, übrigens gibt es hier noch 30. Die muss du aber selber nachlesen. Und da, in,
1: also ich finde, in den meisten Fällen brauchst du es eh nicht. Ich fang einfach die Kampagne an. Spezialfähigkeiten sind in der Rahmenstufe Rot völlig überbewertet. Das ist weh zu so hektisch, das brauchst du kaum oder wirst du nie individuell ähm, markieren können. Einfach. Mhm und bau einfach deine
0: Leute, deine Minibasis auf und dann greif an. Ich hatte auch nur den Eindruck, dass mir das Tutorial schon super beweist, wie schlecht die Wegführung, die automatische ist.
1: Das war es natürlich schon immer.
0: Ah, dann, so, dann, dann plötzlich jetzt diese drei, drei Panzer wohin fahren. Ich finde den dritten nicht, weil er irgendwie mal früher in irgendeinem Eck hängen geblieben ist. Er hat erst wieder finden müssen. Oh Gott, ah Gott, so lieblos. Das, ja. äh, wo, ähm. Wobei, die, die haben sich scheinbar schon Gedanken gemacht, Was nicht, wie sie es jetzt wirklich jemand nahebringen, bringen, der es nicht eh schon kennt. Also. Ei, ei, ei.
1: Also, ich finde die Steuerung ist gelungen durch das Ringmenü. Das einzige Blöde, was auf Konsole nie vernünftig funktioniert, sind natürlich Gruppierungen von Einheiten. Ja, das ist da, das ist da möglich, aber das ist so beschissen kompliziert. Also ich das braucht man auch nicht. Man nimmt einfach die eine Taste, dass man alle wählt yeah. und dann alle auf einen Also, ich fand,
0: was mich da auch geschürt hat, ich habe immer den Eindruck gehabt, das Spiel hat mir jetzt eine Stunde lang viel nie wirklich erklärt, wie ich jetzt eben sage, geh auf diese Gegner heute zu und greife dann nacheinander alle an. Weil ich konnte irgendwie gar am Anfang mal, ich habe dann jeden einzelnen anklicken müssen, dann haben sie noch schön brav umgeschossen, aber nicht so, der ist tot, geht zum nächsten. Das haben ja, ja,
1: sie genau, Du kannst ja per Schultertastenklick alle auf einmal markieren oder, oder auch, glaube ich, zum Beispiel jetzt nur alle Panzer. Also diese Gruppen, Panzer, die Gegner, das Soldaten. Ich jetzt.
0: Also ich habe jetzt meine Truppen... Äh, okay, auch das wieder, super erklärt. Okay. Jetzt drücken sie den linken Bumper und dann passt das. Was, wie, wo, hä, was? Oh, jetzt schon weiter, gut. Ähm, so, ich möchte jetzt... Ich habe jetzt meine 15 Panzer markiert, schicke sie auf den Gegnertrupp, wo 20 Soldaten stehen und aus irgendeinem Grund hat sich der bei mir gerne immer entschlossen jetzt Diesen einen Typen, den du explizit angeklickt hast, den schießen wir um, die anderen aber nimmer. Und ja. das Spiel hat mir nie schlüssig erklärt, wieso der nicht einfach die KI... <lacht> von alleine kapiert, dass da nur 15 weitere Gegner stehen, die sie umschießen sollen. Das liegt, um liegt es daran, weil so gespielt wird, nimm
1: dir einen Gegner vor und den schießt du so lange an, bis er tot ist. Aber so wie äh, ich Das meine ist das typische Ding aus dem Strategiespiel, weil das Command Conquer hat es ja so eigentlich etabliert, dass ja, es das das unsinnig ist, alle auf einmal
0: anzugreifen. Weil, das soll er ja auch haben. nicht, aber wenn ich den, den einen totgeschossen habe, dann Ich habe da zehn so Soldat, Soldatenroboter stehen und muss jeden einzelnen anklicken, abarbeiten anhand, Statt, dass die sagen, okay, mit dem einen haben wir tot nichts ist dran. Also
1: Daten ist es eh so über Phase einfach.
0: Ja, aber, um das, aber das ist doch, das sind so Sachen, die mir nicht einleuchten wollen. Ich, da hab, ich will doch meine Gegner markieren und sage, greif jetzt diesen Trupp an man macht den kompletten Trupp platt und nicht bloß einen von diesem Trupp das ist doch irgendwie ach, Hast du es wenigstens weitergespielt nö ich hab dann keine Lust mehr Ach, es lohnt sich da kommen noch
1: tolle Zwischensequenzen und ähm, so lustige Abspende und so ja und da, die Frauen spielen ja auch eine große Rolle ja so ich habe ja die
0: Jenny schon rumgeschickt die ja dann im Tutorial als super Kampfmaschine rumrennt. ja wenn du also wenn du ein richtig harter
1: Commander bist und das Spiel es schaffst dann äh, freue dich mal auf was
0: ja aber ich glaube oh. Ich könnte auch einfach einen Playboy nehmen, wo sie drin war. Hm. Oder das. Ja, da wo sie noch knackig und jung war. <lacht> ähm, ne, also das Tutorial soll mich jetzt mir das Ding beibringen. Es kann ja auch ruhig länger sein, aber in dem Fall, je länger es dauert desto verwirrter war ich. Also, ich habe das, genau das glaube ich, nur mal ganz kurz
1: angespielt und dann weg. Also es braucht man nicht, wenn man mal einmal Commander Conquer gespielt hat. Und
0: halt vor allem die Rahmenhandlung, da hast du jetzt diese drei Panzer, die sich jetzt verbrüder, die jetzt Waffenstillstand genommen sich die Russen, die Japaner und die Amis, sie haben jetzt Waffenstillstand geschlossen, um dem Spieler beizubringen, wie das Spiel geht. Und dann necken sich der russische und der japanische Panzer. mit Der japanische Panzer schießt in den russischen Mann und man sagt, oh, wieso war das denn jetzt? Und er ah, so blöde Dialoge, ich will nicht. Erklär mir die Scheiße, dass ich es verstehen, lass wir weitermachen. Ja, hast. Nee, das war nichts. Ja.
1: Das war ähm, hm. von Ro3 hat sich übrigens nicht so dort verkauft. Ja. Ist das, lag nicht, das lag aber nicht nur im Tutorial.
0: Die ist, die Einführung bei Hello Wars besser.
1: Lass mich kurz überlegen, ob es da sowas gibt. Halo Wars ist so simpel, man braucht eigentlich gar nicht hm. ein Na, tolles gut. Tutorial.
0: Dann gebe ich dem jetzt auch endlich mal eine Chance. Aber ähm,
1: Halo Wars ist cool. Es ist, ist, ist ein seichtes Spiel, aber es macht Spaß was ist mit, mit, mit tollen Zwischensequenzen. Und mit Endwar? Ähm, Das weiß ich nicht. Das also Endwar war das Ding, was man mit dem Headset Sprachste spielen sollte. Mit Sprachsteuerung, sollte. genau. Oh
0: ja, stimmt. Muss ich doch endlich mal anfangen. Laut Thomas damals war es ja gut. Ja, also was
1: einer von drei Monaten um 70% im Preis gefallen ist.
0: Ja, so wie halt viele Sachen von Ubisoft. <lacht> Immer gerne, außer Assassin's Creed. Ähm, ja, na gut, dann haben wir uns für diesmal naja, semi-philosophiert, sagen wir erstmal. Gut, nächste Woche müssen wir mal gucken, was wir machen, weil nächste Woche gibt es eigentlich keine Spiele, aber irgendwie wenn man schon einen Podcast mit halbwegs werden Füllmaterial zusammen es ist nicht wirklich so. Ich habe geschaut. Also entweder kommt nächste Woche noch überraschend was, aber äh, ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Eher gut Supreme Commander. Hm. Das scheitert aber an sachlichen Zwängen wahrscheinlich. Ja, äh, Mir fällt noch eine Sache ganz kurz ein.
1: Ähm, Letzte Woche angekündigt war ja FIFA 10 Fußball-Weltmeisterschaft, Südafrika, so. Journalisten Cup. Aber da möchte Philipp nicht mehr drüber reden. Also ich habe ruhmreich jedes Spiel verloren und kein einziges Tor geschossen. Mhm. Aber ich war sowas von nah dran.
0: Aber wir haben ja in absehbarer Zeit, kann ja Philipp sich rächen an anderen Fußballspielern, weil dann der genau da wo Genau, da ansteht. wo ich
1: einfach äh, ein Crack bin. Und da erhoffe ich mir doch einiges. Und dann möchte ich meine Schande wieder gut machen. Ich habe gegen ein, ähm, ähm, gegen ein Konkurrenzmagazin, also ein, 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 ein Kollege der, der direkten Konkurrenz, sowas von Hausdruck verloren dass äh, wir gesagt haben, wir treffen uns später wieder so
0: in zwei Wochen und dann äh, gibt's auf die Fresse. Dann gibt's auch was auf die Fresse. Ja. Wobei mir übrigens zum Thema Pro Evo auch noch was einfällt. Das heißt doch jetzt offiziell PES oder so, oder? PES. PES. Was eh schon mal doofe Abkürzung ist. Wieso, wenn dieses Spiel aber PES 2010 heißt, wieso steht dann auf der Seitenkante, auf das Bein von der PS Xbox äh, 360 Version Pro Evolution Soccer 2010?
1: Weil die sich immer noch nicht entscheiden können, glaube ich. Ja. Und dann schreibt man es lieber aus. Dann versteht's jeder.
0: Ja, dann würde ich... Ich finde ja, Pest klingt ja auch blöd. Pro Evo ja. hat noch irgendwie einen coolen Sound. Ja. So stylisch. Ich sag,
1: äh, entweder sagt die Pro Evo oder Pest. Das
0: ist ja, so Pest klingt so wie die Pest. Hm. Hm, ne. Na gut. Ja, wie auch immer. Ähm, ja, da werden wir mal gucken, ob wir dann da vielleicht mal... Man könnte ja fast mal versuchen, einen Live-Mitschnitt für den Podcast oder so für Extended... Zusammen zu wursteln. Wir werden es sehen. Also, tendenziell eher nicht, aber man weiß ja nie. Gut, aber jedenfalls, also, für diese Woche haben wir es dann auf jeden Fall. Wer, wie üblich, wer uns, also, erstens, die neue M05 2010 liegt erst seit knapp einer Woche im Laden. Wenn ihr jetzt gerade von Ostern Eiern genug habt, kauft doch eine M. Die lohnt sich nämlich. Dann gibt es noch den M Extended Podcast 04 rund um Super Street Fighter 4. Äh, mit viel tiefgründigen Fachsimpelein, äh, äh, genau, Analysen, Fachsimpelein, irgendwas zum Spiel dann zu diesem Pod, unsere Webseite gibt es natürlich auch immer noch äh, immer noch, man ja. www.maniac.de vorbeischauen, ansurfen und so weiter, alles immer gut dann Podcast, wer das dazu sagen möchte, schreibt es auf besagter Webseite in den Kommentarbaum rein oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.maniac.de äh, Gewinnspielpreise übrigens nach Ostern werde ich es definitiv angehen. Wer jetzt noch nichts gehört hat, nicht wundern. Ich habe noch nichts geschrieben. Wird sich noch ergeben. Und sonst äh, ja bei iTunes gerne auch positive Wertungen abgeben. Freuen wir uns auch mal wieder. Es kam eine dazu letzte Woche, glaube ich. Hey. Hm. Und beim Extended Podcast auch. Da hey. haben wir schon acht. Ja. Ähm,
1: also ihr hört, Ulrich verfolgt das täglich, fast nee, minütlich mit. Deswegen. Nein, ich
0: verfolge es gelegentlich, weil <lacht> es ja doch interessant ist und mich dann jedes Mal über die neue Benutzeroberfläche von iTunes ärgern. Genau, also wenn
1: du uns ein Ostergeschenk machen wollt, dann verlasst doch einen Kommentar auf diversen ähm, Foren oder Plattformen.
0: Ja, genau. Und sonst würde ich sagen, bis nächste Woche. Genau, frohe Ostern. Tschüss. Tschüss.